0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Hey,
2: da sind wir wieder. Jude, don't make it bad. Okay, heute wieder singen. Take schon? a sad song and make it better. Hey, dude, hätte auch gepasst. Hey, dude. <lacht> Aber du singst trotzdem nicht mit. Deswegen.
0: Nee, aber warum Hey Dude? das Also den Film hatten wir doch schon zum anderen Zeitpunkt. Hey Dude heißt es da.
2: Ja. Hey Dude, <lacht> where is my car? Ja. Take another one and make
0: it better. Habe ich dir mal den Typ gezeigt auf Social Media, der aus so alltäglichen Clips aus dem Alltag irgendwelche Musical-Metalists macht?
2: Nee. Ich wusste noch nicht, dass du Typen auf Social Media irgendwie verfolgst. Ich dachte, es wären nur Katzen und Hunde und äh, kleine Hamster. Ja, primär. Wollte klar. kann ich gerade sagen. Also menschliche, hin und wieder menschliche gibt's ja Personen auch kreative sieht man, Menschen. sieht man eher selten in deinem, in deinem Feed.
0: <lacht> ja, weil es da in meinen Augen halt auch nicht so viele gibt, die irgendwie was Sehenswertes beisteuern. Ah ja, guck mal.
2: Der zukünftige Katzenpapa. Wie mhm. <lacht> alleine mit 200 Katzen in seiner Bude. Zukünftig ist gut. Ich hatte schon mal Katzen. Alter. Ja, aber nicht so, nicht so, dass er dass sie das Zentrum sämtlichen sozialen Umgangs sind. Das ist halt so, das ist halt ne Aber ne da siehst du mich, ja? Ja, so hier wie die Katzenbäume aus, aus, mhm. aus Simpsons, die so ah, okay. den Katzen wirft irgendwann, weil ich sie so Ich werde einfach
0: so eine, so eine alte Katzenlady, okay. Ja. Mhm.
2: Wenn Menschen in deinen Videos auftauchen, dann ist es nur Beiwerk, weil einer gerade am Klavier sitzt und so und die Katze dazu miaut, aber... <lacht> ja, aber erzähl mal, der macht Musicals
0: aus Alltagssituationen? Naja, der nimmt dann halt so einen Clip von irgendeiner so Karen, die wieder mal im Flugzeug ausrastet und irgendwelche Leute anschreit. Mhm. Und vertont das halt mit Klavier.
2: Ach so, okay, auch nicht schlecht.
0: Und dadurch kriegt das voll die Melodie, weißt du? Ja, ja. ich kenne das irgendwelche natürlich. Irgendwelche Nachrichtenbeiträge oder so, ist echt witzig.
2: Ja, ich kenne das, wenn die natürlich irgendwas äh, nehmen, so irgendeiner haut sich den Kopf an und dann macht man daraus irgendwie We Will Rocky oder so oder. Äh, ja, ja, klar. Oder hier, da gibt es doch jetzt diesen einen, der immer so gegen die Fensterscheibe haut, mhm. der so voll Randale macht und dann haben sie auch daraus irgendeinen Song gemacht, so von wegen so einem Techno-Song, weil einer dann so voll im Auto abgeht oder so dazu <lacht> und so. Das ist schon ziemlich lustig. Ja. ja, das habe ich, hab ich natürlich auch alle gesehen. Kennst du alle? Alle. Alle. Alle gesehen, ja. Mhm. Und dank dir natürlich auch alle alle Katzen, die, die Katzen, äh, irgendwelche Katzen, Songs die begleiten, ich ja. ja. Das ist so geil, Alter. Das amüsiert mich zum Maximum. Ich glaube auch.
0: Lee auf der Couch. <lacht> ja, klar, Alter. Tiere schocken noch. Dobre Dan. Ja, immer. Tiere
2: bereichern das. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon etliche Hätte Tiervideos geguckt auf YouTube, so sowas nicht.
0: Hm. Ja.
2: Was war das Letzte?
0: Weiß ich nicht mehr. Das war ja gehaltvoll.
2: Ich glaube, irgendwelche Frauen, die von Hühnern gejagt werden. Okay. Oder irgendwelche Vögel, die dann wirklich durchdrehen und, äh, und dann irgendwie sehr aggressiv auf Menschen zurennen und so. Also so kleine Hühner und irgendwelche Gänse und so. Mhm. Das fand ich
0: schon auch ganz witzig. Ja. Ja gut, aber es gibt ja schon einige, gerade Vögel, die richtig aggro werden können. Ja, ja. Also wenn so ein Schwan auf dich losgeht, äh, haust du auch besser ab.
2: Ja, die Aktion auf der Klassenfahrt habe ich erzählt, oder? Wo ich äh, wo ich auf der Mauer saß und ein Schwan kam so angetrappelt und ich so, okay, denk an ja nichts Böses. War halt so Klassenfahrt, weißt du, so nehme mir irgendwelche Klassenkameraden.
0: Ich glaube, Das hast du nicht erzählt. Ne? Habe ich nicht erzählt? Ich bin also Oder ich habe es halt schon wieder vergessen.
2: Und da kommt ein Schwan so, stellt sich so vor uns und ich so, hm, hallo? Stellt sich vor. Stellt sich vor uns, habe ich gesagt. Ach so. wir sitzt auf der Mauer und der Schwan stellt sich vor uns hin. Okay. Und kommt so angetrabbelt und ich so, hallo Herr Schwan, wie geht's denn so? Mhm. Und dann blitzschnell schießt er so vor mit seinem Kopf und klaut mir den Schuh, Alter. Dein Schuh? Klaut mein Schuh und schwimmt raus. <lacht>
3: <lacht> das war so
2: in der Nähe vom Strand. Klaut den Schuh und trappelt dann so ins Wasser rein und schwimmt mit dem Schuh weg.
0: Okay, was hast du gemacht?
2: Was soll ich denn machen? Soll ich denn da oder was? Ich, Na klar. Nee, will ich nicht. Ich bin mit einem Schuh dann durch die Gegend gelaufen, wie ein folli Besser gesagt, ich habe den zweiten Schuh auch rausgezogen. Mhm. Und äh, wegen diesem scheiß Schwan bin ich dann barfuß durch die Gegend gelaufen. Wie so ein Hippie. <lacht> Großartig. habe hab den Ruf der Ausländer wieder aufrechtgehalten, weil die sagen so, guck mal, der Arme hat keine Schuhe.
0: Mhm.
2: Lauter Deutscher in der Klasse, alle haben Schuhe an und der Ausländer hat wieder keine Schuhe an.
0: Wo war denn das?
2: Das war hier in Berlin auf jeden Fall. Ach so, Klassenfahrt in in Berlin ja, ja, das war, nach äh, Berlin. Am Botanischen Garten Ach das ist so ein so. Schullandheim und da irgendwo da in der Gegend waren wir. Also es muss ja dann...
0: Ach, ihr wart wirklich in einem Schulandheim innerhalb von Berlin? Wirklich?
2: Ja, ja, ehrlich. Also das war die erste Sehr Klassenfahrt, weird, also. die erste Klassenfahrt war innerhalb von Berlin im, im Botanischen Garten. da. Aber ja. halt weg von den Eltern für mehrere Tage und so weiter und so fort. Also mhm. war ja schon so ein bisschen wie Urlaub.
0: Crazy. Und, ähm, Und dann gibt es da gefährliche Schwäne.
2: Gefährliche Schwäne, ja. Gleich, gleich ins gefährliche Tierreich gefahren. <lacht> Und danach, die zweite Klassenfahrt, die war dann schon irgendwo nach Westdeutschland, nach äh, ich glaube ich drei Länder, Koblenz da, die Gegend war das. <lacht> ja, das war eine von drei Klassenfahrten. Wie oft bist du mit der, 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 wenn du schon sagst, ja, eine eigene Stadt ist ja lächerlich. Eure erste Klassenfahrt, schön nach New York, oder was? Oder wo ging es da hin? Ja, genau,
0: New York. Nee, aber da sind wir halt irgendwie ein paar Kilometer weg in Schwarzwald oder so
2: ein ja, paar kilometer weg klingt jetzt auch nicht allzu spektakulär.
0: War es auch nicht.
2: Okay. Aber halt
0: nicht in der gleichen Stadt, das ist aber gut, Berlin ist ja eine Ecke größer, das kannst Eben, ja. Ein ja. paar aber kilometer weg ist unter Umständen. Man
2: könnte theoretisch mit der U-Bahn hinfahren, ja. Ja. Hat mir meine Mutter hat mir hat sie mir neulich erzählt, so das wusste ich alles gar nicht mehr. Dass ich dann von besagter Klassenfahrt, also okay, einmal ist der Schwan schuld, aber ich kam wohl mit einem Koffer zurück, wo einfach mal gar nichts vollständig war, was sie mir mitgegeben hat. <lacht> da fehlten irgendwelche Hosen, meine meine Hauptjacke, die ich anhatte, so war weg. Was? Keine Ahnung. Wie gesagt, ein Schuh oder so noch da. Sie also meinte so, keine Ahnung, wo du warst, aber <lacht> ich kam irgendwie mit einem halben Koffer wieder zurück. So. <lacht> Wie geil. Völlig, <Ja. lacht> als wärst du irgendwie in Sao Paulo gewesen, einfach so ausgeraubt <lacht> ja, und nur noch Fall. das, was du halt im Körper getragen hast. <lacht> äh, Grunewald, der Sao Paulo, Berlins. <lacht> mhm. So sieht's aus. Okay. Ja, und wie hast du die anderen Sachen verloren? Das weißt du aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das alles geblieben ist. Okay, Offensichtlich bin ich damit nicht sehr sorgfältig umgegangen. Kamen andere Tiere vorbei und haben deine Hose geklaut? Vielleicht, ja. Das ist absurd. Ja. Okay. Siehst du, ich bin nicht so gut zu sprechen auf Tiere. Mhm. Nachdem die Eule meine Hose geklaut hat und äh, der Hamster meine Sorgen und weiß ich was alles, alles weggekommen.
4: Mhm.
2: Ja.
0: Naja, sollte dir auch zu denken geben.
2: Vielleicht, auch so, vielleicht war es auch mein türkischer Klassenkamerad, ich weiß es nicht.
0: Weißt du, so in der Disney-Welt hättest du jetzt auf jeden Fall ein schlechtes Image, wenn die Tiere all deine Sachen klauen?
2: Nee, ich glaube nicht. So ist der Anfang dieser großen Story, weil die wollten erstmal auf sich aufmerksam machen und dann freue ah. ich mich mit denen an, verstehst du? Ach, okay. Deswegen.
0: Und irgendwann und Ich hab nicht reagiert. stehst du so morgens auf und irgendwelche Vögel helfen dir beim Anziehen. Richtig, und, ja.
2: Richtig, weil, hey, du musst uns helfen, wir brauchen dich, mhm. um dieses große Abenteuer hier anzugehen. Okay, wir klicken schon wieder, als wären wir auf Crack.
0: <lacht> ich wusste, also, dass du so ein Tierflüsterer bist, das wäre mir auf jeden Fall neu.
2: Uh, Tiere mögen mich tatsächlich sehr. Also. Ja,
0: gut, aber da kannst du ja nichts für.
2: Nee, aber es gibt so Hunde, die normalerweise auch aggro sind zu jedem und wo dann ein Kumpel von mir meinte, so, das ist ganz komisch, so bei dir. Ich war von Anfang voll handsam und so hin und her und bei anderen so, die bellen ihn erstmal an, ja und so. Oder Katzen kommen auch immer. Immer gerne zu mir an und so. Irgendwie. Ich habe schon so eine, so eine
0: Pro-Tier-Ausstrahlung. Ja, es offenbar nichts Bedrohliches.
2: Nee, das wird sein. Ich habe nichts bedrohliches, bedrohliches an mir.
0: Das ist doch schon mal gut.
2: Harmloser Typ. Hm. Aber dann. Dann nutze ich das aus. Aber dann,
0: <lacht> wenn die Tiere
2: dich erst richtig kennenlernen. Dann werde die aufgeschlitzt mhm. und aufgehangen in, der, in meiner Hütte im Wald. Na super. Ja. Ich muss ja mein Image, ich muss ja damit irgendwas machen mit meinem Image. Nein, natürlich mache ich das nicht. Dass das wieder nicht, dass wieder hier Drohbriefe kommen. Naja, also Ich wäre der Erste, der einen schreibt. Die das ernst nehmen. Wer wäre da nicht mehr befreundet?
0: Doch. Wenn du jetzt anfängst, Tiere aufzuschlitzen, Alter? Ja, doch, wenn es nur mein Hobby wäre, dann. Was ist denn das für ein Hobby? <lacht> <lacht> wenn ich dir jetzt erzähle, in meiner Freizeit bringe ich gerne Leute um. Ja, du wärst dann trotzdem mein Freund. Wirklich. Mit einem kleinen Problem wenn, Ein kleines Problem wäre das.
2: Ja, ich würde wahrscheinlich, würde ich dich schon dazu bewegen, das vielleicht zu ändern.
0: Aber wenn ich schon eine gut laufende Serienkiller-Karriere hätte, so Richtung schieben.
2: <lacht> vielleicht treibst du dich mal in der Gegend rum, in dem Wohnhaus. Naja, aber jetzt vielleicht mal, du mal meine Ex-Freundin im zweiten Stock. <lacht> Nein, was, was wolltest du sagen?
0: Naja, wenn ich jetzt schon eine gut laufende Serienkiller-Karriere habe. So wie du, ein
2: ziemlicher plot -Twist, Ja. Aber, ja, wie geht's weiter?
0: Naja, alles, was, so dann, alles, was dann passieren danke. würde, wäre, dass du, da, naja, dass ich ein kleines Problem habe. Naja,
2: klar. Freundschaften kann man nicht so schnell zerstören. Da muss schon viel passieren. Da siehst du mal, wie ich zu dir stehe, ja. Für er, das ist cool. Einerseits, auf der anderen Seite auch fragwürdig. Ach so? Ja. Naja, wir könnten zusammen dann arbeiten an deinem Problem.
0: Das ist nett. Immerhin.
2: Oder dich so dexter in die gezielt so zu Arschlöchern schicken, mhm. die es verdient haben. Das wäre ja. natürlich auch eine Variante. Wir machen so einen Dexter-Spin-Off draus.
0: Mhm. Da sind immer wieder, dann gäbe es wieder einen neuen True-Crime-Podcast.
2: Ja, wolltest du mir was sagen? Also ist da, ist da ein Fünkchen Wahrheit drin in deinen Aussagen? Hey, das werde ich jetzt garantiert nicht hier im Podcast breit treten. Also, aber du würdest auch nicht verneinen, dass du schon mal jemanden umgebracht hast. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher, warum du Bären gepflückt hast an der Autobahn. <lacht>
0: Alter, <lacht> das ist so das sinnfreiste überhaupt, aber okay. <lacht> Äh, nein, ich habe niemanden umgebracht. Wäre schon
2: wäre ziemlich erbärmliche Sozialstunden auf jeden Fall, wenn du, wenn du nach einem Mord einfach ja, so genau. irgendwelche, <lacht> irgendwelche Zettel aufsammeln musst an der Autobahn. Ja, <lacht> das wäre schon
0: sehr entspannt, ja. glaube ich auch.
2: Das geht nur in Amerika. Ja. Mord und dann nach zwei Jahren wieder raus. Ja, das haben wir schon in etlichen Film gesehen. Noch nur, wenn man weiß ist. Ja. Mhm. Das stimmt. Hier in Deutschland hättest du wahrscheinlich eine härtere Strafe gekriegt. Nein, wir sind keine Serienkiller. Für diejenigen, die uns jetzt frisch reingeschaltet haben, also ihr könnt beruhigt weiterhören. Wir haben nur eine Menge Fantasie. Ja. So ist das. Nicht gleich Panik kriegen. Come on, hippies. Nicht gleich Panik kriegen. <lacht> ja, wir haben äh, eine sehr geile oder beziehungsweise zwei sehr geile Sprachnachrichten bekommen von unseren Supporter und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben gerade herausgefunden, was einer unserer Auftragssupporter, das sind die, die im erlesenen Kreis sind, unsere Auftragsfilme uns auch Auftragsfilm und so aufzutragen. Und zwar ist das Mr. Pink, derjenige, mit dem wir auch äh, im Sample-Kontext rezensieren und der uns auch so Songs äh, mit beiträgt, weil das ein großes Hobby von ihm ist, auch äh, Tabellen zu führen, wo aus bestimmten Filmen irgendwelche Teile rausgeschnitten worden sind und die dann benutzt worden sind in irgendwelchen Songs und Liedern. Mhm. Und jetzt haben wir herausgefunden, der hat uns nämlich besucht in Berlin, mit dem wir uns getroffen. Hat uns ein riesen Filmpaket mitgebracht, danke dafür. Das äh, hat alle Rekorde gebrochen. Also, Apropos, wo ist das? Das ist bei mir zu Hause jetzt. Du, Spaßvogel, warum denn? Soll ich dir den Riesenkarton herschleppen, dass du den dann wieder zu einer neuen. Ja, hast okay, du vielleicht ein ein bisschen mehr jeden zum Umziehen. Das war auf jeden Fall ein guter Plan. Ich bringe ja den mal hier hin. Da habe ich
0: nicht mitgedacht. Nein, ich dachte nur, wir würden hier irgendwie on-air irgendwelche Filme daraus das wär, das, vorlesen. Das wäre eine Sonderepisode, kann ich dir sagen. Echt, so viele, ja? das ist wirklich ein, ein ganzer Haufen. Na also, dann erstmal Riesendank an Mr. Pink. Vielen Dank. Ja,
2: das, der Karton ist ja irgendwie zurückgegangen. Der hat ihn ja losgeschickt ursprünglich und dann ist er nochmal zurückgegangen zu Ihnen. War wahrscheinlich sogar der Post zu schwer. Mhm. Also ist eine Menge drin, eine Menge Zeug. Ja, ja, danke dafür. Und dann hat er uns noch was geschickt. Das
3: hier. Hey Digi, schöne Grüße von der Lok. Ich hup mal für euch. Bewegt mit Banausen. Yeah.
2: <lacht> Die Bewegt mit Bahn fährt ein. Choo-choo. <lacht>
0: Voll gute. So geil, wie du dich darüber freust, ey. Ja,
2: ich wollte zwar kein Astronaut werden, aber Lokführer und hier so in der Lok sitzen vorne ist schon... Das ist schon wieder spektakulär, naja. das finde ich schon cool. Mr. Pink ist Lockführer. Das
0: fandst du cool früher. so mit Wie geil ist das denn,
2: Alter? Wie geil, können wir mal darüber reden, wie geil das ist? Dass er Lockführer ist? Der hat ja so, äh, bei seinen Sample-Kontext hat er ja so irgendwelche Punk-Bands gehabt von damals und mhm. äh, liebt ja die Ärzte auch. Da dachte ich, okay, es wäre so ein Steinewerfer, so ein Hausbesetzer halt irgendwie, so einer. Vielleicht irgendwie mhm. Künstler
0: maximal. Dann ist der Lockführer. Maximal Künstler. Das ist so das, was du dir noch beruflich <lacht> vorstellen kannst von Leute, die früher mal Steine geschmissen haben, ja? Korrekt. Oder die es halt
2: parallel noch machen. Mhm. Die könnten halt schon in ihrer Freizeit coole Kunst machen.
0: Okay. Aber keine, kein Lokführer sein?
2: Nee, Lokführer, ist, muss ich muss ich zugeben, war ein bisschen außerhalb meines äh, ah ja? Fantasiespektrums. <lacht> das ist schon ein bisschen überraschend. Und dann haben wir noch ein äh, zweites Sample.
0: Das geht hier raus an die bewegten Banausen. Ihr seid die Größten, die Schönsten, die Schlausten. Ja! Yeah! Die Schlausten, ne? liegt die Latte aber hoch. Die Größten stimmt auch nicht ganz, aber gut. Aber ich habe zumindest gelernt. Das war nicht auf die Körpergröße bezogen.
2: Ach so, sondern auf unsere Präsenz oder was? Mhm. mhm so, so. Hältst du uns für die Größten?
0: Na, ich glaube, das ist Teil des Image, oder?
2: Ach so, dass wir uns für die Größten halten. <lacht> in diesem Wohnzimmer sind wir auf jeden Fall die Größten. Ja. Und ich werde auch, wir sind der beste Podcast in diesem Haus. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber man weiß es nicht bei der Vielzahl an ja, ja,
0: eben. Also und bei der Nachbarschaft auch. Ne? Der so.
2: <lacht> Aber wäre schon lustig, wenn Zelda jetzt einfach einen Podcast
0: hätte seit fünf Jahren. Ey, das wäre doch geil, oder? Wenn, <lacht> jedes Mal, wenn die da rumschreit schreit, wenn die eigentlich nur eine Podcastaufnahme aufnahme hat. Alter. Äh, die ist einfach, genau, die ist einfach super
2: impulsiv dabei in dem Podcast, im Politik-Podcast. Und äh, waren einfach nur Aufnahmen, wenn sie rumgeschrien
0: hat. Ja, oder sie hat einfach so einen Podcast, wo sie nur rumschreit. Das könnte auch sein, Weißt ja. du so für Leute, die ähm, in den Wald gehen zum Schreien, damit die dann noch irgendwie so stimmungsmäßig was auf die Ohren kriegen können.
2: Der Gegenentwurf zu dem MSMR-Podcasts. Ja, äh, genau.
0: ASMR. Das, das ist so lustig. Das, das, das ist, also, weißt du, bei mir beschwerst du dich bei manchen Eigennamen und so, dass Moment, das nicht Moment, irgendwann Moment, sitzt. Moment, 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 Aber fucking ASMR, Alter. Ich möchte
2: hier schon, ich möchte hier schon äh, klarstellen, dass das definitiv ein anderes Level ist, weil ich kann mir Worte merken und wie die ausgesprochen werden. Ja, aber auch nicht aber immer. Vier, vier Buchstabenkonstellationen, die wahllos aneinandergereiht sind, das also ist schon ja. wieder
0: noch ein anderes Level. Bei Louis Finesse hat es auch ewig gedauert und ist auch noch nicht so hundertprozentig gesagt. Also ich
2: erinnere dich an Margot Robbie, wo ja, du, seit Folge, ja, 1, eben, wo du, du so. seit Folge 1 du das auch so sehr konsequent hattest.
0: Ja, also wenn wir jetzt anfangen, auf Leute aufzuzählen, die falsch ausgesprochen werden, weiß mhm. ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Also aber Mr. Pink haben wir richtig ausgesprochen und ich habe gelernt, dass es
2: ein ähm, Leutewerk ist, was er da betätigt hat in, in dem zweiten Sample. Also. Mhm.
0: Das eine das ist eine Hupe und das andere ist ein Leutwerk. Ja, oft Leute, sicher, ob Leute das, hupe, Werk, das klingt sehr strange. Das Hupe genannt wird. Naja,
2: Leutwerk schickt das Arbeitsamt. Er
0: sagt doch Hupen, Alter. Im Ersten. Ja. Ich hupe nochmal für euch, hat er gesagt. Ja das gut, okay, klar, umgangssprachlich, aber ja, wie,
3: ist also das der, der als,
0: Digga, Wenn er als Lokführer das Hupen nennt, dann ist das so. <lacht> It's been established. Ja gut. Dann lassen wir es so stehen. Mr. Pink hat aber
2: auch erzählt bei unserem Treffen, dass er so Quereinsteiger war als Lokführer. Das hat er, jetzt ja, meinst er weiß Zeit noch nicht, wie die Hupe eigentlich heißt. Vielleicht weiß er noch nicht so, wie das heißt. Vielleicht hat er gerade rausgefunden, dass überhaupt die Hupe da, wo mhm. die ist. <lacht> Und was die macht. Wofür ist denn dieser Knopf hier? <lacht> hm. Mal gucken, was passiert. So, falls wir Piloten da draußen in der Hörerschaft haben.
0: <lacht> ja, genau. mach doch auch so mal, mal irgendwie was in die Richtung.
2: Ja, wenn ihr irgendwie über unser Haus rüber, rüberfliegt, dann hätten wir auch gerne irgendein Signal. Mhm. Lasst irgendwas fallen oder so. Gute Idee. Guter Plan? Ja, Riesenplan. Ja, aber finde ich super interessant, was ihr was so was ihr auch so in eurer Freizeit macht, eure, äh, ihr Supporter.
4: Freizeit?
2: Naja, halt so oder beruflich. <lacht> das ist sein so. Job, Alter. Ja, meine ich doch.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach mal das komplette Gegenteil von <lacht> seiner Freizeit, aber gut. Ja, gut, ich kenne mich da nicht aus. Ich arbeite ja kaum. ja, naja, eben, das mit Arbeiten und so, das Konzept ist nicht überall gleich. So sieht's aus. Ja, liebe Grüße nach Bremen. Liebe Grüße nach Backstown. War sehr cool. Und dann wollten wir noch erwähnen, was es in der letzten Support-Episode gab.
2: Ja, das machen wir auch. Wir haben zwar jetzt schon Freitag, aber ähm, wir haben trotzdem am Sonntag eine leckere Episode rausgebracht. Und da wollen wir, uns wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, dass wir da auch äh, über bestimmte Filme geredet haben. Da gab es einen Auftragsfilm namens Hey Dude, Where's My Car? Passend zu dem Einleitungssong. Hey Mann, wo ist mein Auto? Hieß auf Deutsch. Dann ähm, habe ich über die Unsichtbare geredet. Die Invisible Man und Lee hat über Clue geredet. Über die Cluedo-Verfilmung mhm. als Vorbereitung auf zukünftige UNO-Rezensionen. <lacht> ja. Hat er sich schon mal ein bisschen eingestimmt? Ja, das gibt's aber nur für die hier. Supporters! Ja, genau. Für die Supporters. Genau, Wer Die da gesampelt. Ja, du ne? Schwein. Supporters! <lacht> dafür wirst du verklagt. Einfach mich zu samplen. Mhm. ist klar. Aber ich habe auch was. Nämlich? <lacht> hm. Aha. Damit kann ich immer kontern. Das ist ja so ein Riesenkonter. Ja. Okay. Oder der nee. hier.
4: Doch nicht doppelklicken. Ey. Ja. Okay.
2: <lacht> und das ist tatsächlich, Ladies and Gentlemen, das ist ein und dieselbe Person, die ich gerade gedrückt habe. Wie krass ist das, ey? Der Typ muss ein krasser Schauspieler
0: sein. Ja, ja ja gut, so direkt nebeneinander klingt echt nicht so, ne? Ist schon eine Range, ja. Wahnsinn.
2: Und vor allen Dingen, das Krasse ist, krass, man kann nicht von iPhone unterscheiden. Das geht einfach nicht. Hm. Das ist ein und dieselbe Person. Deswegen ist sein Stern auch sofort verblasst in diesem Podcast, weil als du ihn so imitiert hast, dachten die Leute dann da draußen, die das gehört haben: Ja, okay, der ist doch nicht so cool. Bis jetzt hat er so einen Heldenstatus bei mir gehabt, aber
0: siehst du, Er imitiert
2: ihn aus dem FF. Ja. So sieht's aus.
1: Wow. Amazing. Dynamite.
2: Beautiful. Dynamite. <lacht> ja. Dynamite. Dynamite. Der gute Al Pacino. Voll. So. Pacino war das, okay. Ach da, komm, den hast du ja wohl erkannt. Ich habe mir gedacht, dass es das einer wäre, der, der so versucht, Pacino zu imitieren gerade, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, das Original ist. Ja, doch. Krass.
0: War Pacino in Serpico. Okay. Mhm.
2: Der junge Pacino demnach. Ja, ja. Na gut. So, dann wollen wir
0: loslegen. Legen wir los. Dann mach du? Steige ich gleich mal mit meinem aktuellen Losfilm für August ein. Der letzte verbleibende hat ja, tatsächlich beide
2: Lose in diesem Monat abgehakt. Ich habe schon erwähnt, ich bin sehr beeindruckt.
0: Das ist schön. Siehst du, das ist halt auch ein geiles Konzept, wenn man da die Erwartungen tendenziell eher so unten hält, dann kann man eben auch schon mit solchen Dingen mal überraschen, wenn man dann mal was pünktlich macht.
3: Ja,
2: wenn du eine Leichtathletikarriere machen willst und ähm, du packst deine, deine äh, Hochspringlatte dann auf 20 Zentimeter und dann feierst du, dass du rübergesprungen bist. Das ist natürlich auch eine Methodik.
0: Siehst du? Ja, aber geht doch auf.
2: Ja. Wenn es einem glücklich macht, gerne. Dann auch niedrige Ansprüche. Ich glaube, <lacht> Na, ich die Welt mich doch, beherrschen ey. wird man nur, wenn man hohe Ansprüche hat.
0: Wenn das hier positiv an, äh, auffällt, dass ich jetzt schon mal beide Lose rechtzeitig gebracht habe. Ja, ja, ist löblich. Und
2: ich glaube, du hattest auch seit zweieinhalb Wochen nichts aus dem Lostopf rezensiert. Insofern, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon was wert auf jeden <lacht> Fall. Also, <lacht> es geht bergauf.
0: Ja, und den kannte ich noch nicht. Und habe mich sehr gefreut, diesen Film zu gucken. Raff hat uns nämlich Rumblefish in Lostopf geschmissen. Mhm. Und das erst im April. Und jetzt haben wir den schon gezogen. Recht frisch. Und ich habe ihn mir angeguckt. Einer seiner Liebsten des Regisseurs, nämlich Francis Ford Coppola, hat mhm. diesen Film gemacht. Insgesamt bringt das mittlerweile auf 36 Credits. Und das ist hier, wie er eben sagt, einer seiner Liebsten. Du hast den bestimmt gesehen, ne? Ja. Ja. Also ich habe ihn nach. gesehen. Und ähm,
2: deswegen habe ich, glaube ich, auch bei der Lust hier gesagt, dass du hier einen, einen guten erwischt hast und äh, einen Film, den man definitiv als Power gesehen haben sollte. Also mhm. mit Robin Hood und dem. Mhm. Habe ich jetzt keine Scheiße rausgezogen.
0: Hast du gut gemacht. Ja. Mensch, gess. Danke. Wie lange ist das her bei dir, dass du den gesehen hast?
2: Ach, den muss ich noch gelockt haben. Das ist nicht... Das ist, glaube ich, nicht so lange her, dass ich den jetzt irgendwie vor meiner... Listenzeit geguckt habe. Ja, also Ich würde jetzt schätzen zehn Jahre.
0: Okay. aber Also für die, die es nicht wissen, der Film ist aus den 80ern, aus, genauer aus dem Jahr 1983. Ja, zeitnah war es auf jeden Fall nicht. Und an mir ging der komplett vorüber. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Okay, doch länger.
2: Februar 2008 habe ich ihn gesehen. Mhm. Das war die letzte Sichtung. Du wusstest nicht, dass es den gibt? Nee. Krass. Da war es ja so ein Sprungbrett.
0: Aber da kommst du ja sicher noch zu. Mhm. Naja, wie meinst du das?
2: Naja, so ähnlich wie Outsiders, der auch zu einer ähnlichen Zeit rauskommen ist, ist das ja schon ein Film, wo man sagt, so Alter, wenn du die, wenn du so bestimmte Stars von heute nochmal einen Jung sehen willst, dann guck dir diese beiden Filme an.
0: Ja, ich glaube, da ist Outsiders der wichtigere Film, den ich aber witzigerweise auch nicht kenne. Ach, krass. Und das ist mir jetzt auch mit einem Film, den wir dann in der Supporter-Episode besprechen, auch aufgefallen. So von dieser Sorte Film, so diese Highschool-Filme, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen möchte, mhm kenne ich aus der Zeit wirklich eigentlich nur die Harmlosen. Weißt du, so Breakfast Club und Ferris und,
3: und naja, so was. So naja,
2: wo, wo ich ja ein bisschen überrascht war, weil wer auch in die welche wenn du, wenn du in die Riege packen kannst, ist dieser Film mit Sylvester Stallone, wo er noch voll jung war. Und den wiederum kanntest du ja, als ich den hier rezensiert habe. Der ist noch aus den 70ern gewesen. Stimmt. Weißt du, dieser ja, Gangfilm. Das ist ja mehr Film so ein Gang-Ding, ne? Ja, okay, ja, genau. wobei
0: ist das hier auch eben, ja.
2: Eben. Und dann mhm. dachte ich so, okay, den kennt er wiederum. Den, von dem Film ja, habe ich noch nie was gehört. Schon witzig, ja. wie random das bei dir manchmal ist.
0: Total. Aber klar, also früher bin ich das ja auch nicht, überhaupt nicht mit so einem Konzept angegangen wie jetzt heute, dass ich irgendwie versuche dann von gewissen Leuten schon auch mhm. mehr zu gucken. Und das war ja jetzt hier, also das ist ja Raffschuld, dass ich auf den gekommen bin. Aber für mich auf jeden Fall wieder mal ein Beleg dafür, ich muss mehr von, gezielt mehr von Regisseuren gucken, die ich halt in der Masse einfach feier Mhm. da gibt es einfach so ein paar Leute und da sind halt so große Namen wie Francis Ford Coppola sind da einfach dabei. Mhm. Es gibt immer wieder Filme, die ich jetzt von ihm im Zuge dieses Podcasts gesehen habe, die ich super geil finde und die ich halt davor noch nicht kannte. Und deswegen, ja, muss ich da mal bisschen mehr dahinter sein. Geile Range auch, oder? Was? Apocalypse
2: Now, ja, The ja, Godfather ja. und jetzt ja. Rumblefish, weißt du, so ein ja. Coming-of-Age-Ding. Ja,
0: eben. Und Breit gefächert. Immer irgendwie auch, zumindest bei den meisten, die ich jetzt so von ihm gesehen habe, macht er da schon fast schon so Kubrick-mäßig immer was sehr Eigenes draus. Mhm. Ja, hat immer dann, auch wenn es auf manchmal auf einem kleinen Level ist, aber sowas Episches. Ja. Und ja, einfach an ein natürlich Apocalypse Now. Ja, und ich wusste eben weder von diesem Film. Ich kannte, also wusste, dass es äh, The Outsiders gab. Mhm den habe ich aber eben auch nicht gesehen. Und da haben aber schon sehr viele der Leute, wo du jetzt wahrscheinlich drauf angespielt hast, dass man die in jungen Jahren da zum ersten Mal in so großen Rollen gesehen hat, mhm. da waren halt die meisten schon bei The Outsiders dabei. Mhm. Und deshalb davor entstanden. Das ist sowieso ein, ein recht spannendes Ding, weil das geht eigentlich zurück sogar bis, ich glaube, das war 81, ja. Als er den Film davor gedreht hat, also vor The Outsiders, das war nämlich One from the Heart, 1981. Kenne ich übrigens auch nicht. Nie gehört. Okay. Ach
2: so, okay. Also vielleicht der deutsche Titel, aber so sagt man erstmal <lacht> gar nichts. Der ist von Coppola.
0: Genau. Okay. Den hat er 81 gedreht und hat während der Dreharbeiten einen Brief bekommen von einer Schulklasse aus irgendwo Midwest, aus den USA. Mhm. Und da haben die Kinder geschrieben, oder die Jugendlichen vielmehr, <lacht> garantiert keine sehr junge Klasse gewesen, weil die schreiben, dass sie Apocalypse Now so genossen haben. Und dass er jetzt damit irgendwie zu ihrem Lieblingsregisseur avanciert ist. Und weil sie den so gefeiert haben, ob er jetzt nicht als irgendwie eins seiner nächsten Projekte mal ihr literarisches Lieblingswerk, ein Buch namens The Outsiders, verfilmen wollen würde. Mhm. Das hat er sich nachgewiesenermaßen zu Herzen genommen und hat dann eben als nächstes das Buch von der Kinderbuchautorin S.I. Hinton, The Outsiders, verfilmt. So kann das. Ja, und der Witz ist, dann hat er sich, basierend auf ihrem Schaffen, also die, die Autorin, S.I. hinten, wollte er sich dann im Anschluss irgendwie einem kleineren und irgendwie persönlicheren Werk widmen, kam da auf das Buch, was auch von ihr stammt, namens Rumblefish. Mhm. Und da fühlte er sich jetzt speziell hingezogen zu diesem Roman, weil er sich mit diesem Thema so krass identifizieren konnte. Weil es geht hier im, im Kern um einen jüngeren Bruder, der sehr zu seinem älteren Bruder aufschaut. Der ältere Bruder wird auch krass ikonisiert. so Der stellt ihn auf so ein krasses Podest. Der sieht ihn irgendwie so, wie er ihn darstellt, ist der ihn in allen Belangen überlegen. Der macht halt, ist im Vergleich zu ihm irgendwie in, intellektuell überlegen und halt so, wird halt so heldenhaft verehrt. Mhm. Und diesen Status, den hatte Francis Ford Coppola eben auch mit seinem älteren Bruder. Und deswegen ist dieser Film auch seinem älteren Bruder gewidmet. Das sehen wir am Ende des Films, haben wir hier eine Einblendung, wo dieser Film August gewidmet ist. Der okay. ältere Bruder, den er dann auch als seinen ersten und besten Lehrer bezeichnet und so. Und so ist der Zusammenhang da. Verstehe. Also, er hat The Outsiders gefilmt, basierend auf dem Buch von S.I. Hinton. Mhm ist darüber auf ihr anderes schaffen gekommen und hat dann ist dann bei diesem Roman hängen geblieben, weil er diese Bruderdynamik so toll fand und eben was Persönlicheres machen wollte, wollte und so ist es zu Rumblefish gekommen. Mhm. Finde ich ganz cool. Also deswegen Autoren, wieder Francis Ford natürlich, aber eben auch S.E. Hinten, die Dame, die, die die Romane geschrieben hat, die hat hier auch das Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Und das Coole ist, das ist jetzt schon der dritte Film, äh, die dritte Verfilmung einer ihrer Romane, wo Matt Dillon mitspielt. Zu dem Zeitpunkt oder mittlerweile? Nee, zu dem Zeitpunkt. Krass, okay. Naja, weil die Outsiders war ja auch von ihr, da ist er auch dabei. Ah. Mh. Und dann gab es 82 noch Tags mit Matt Dillon. Das stammt auch von ihr. Mhm. Ja und witzigerweise ist wohl auch in ist jetzt Rumblefish war einer der trigger Effects, dass das irgendwie die erste Verfilmung einer ihrer Stoffe ist, wo Emilio Estevez nicht dabei ist. <lacht> der ist wohl sonst auch irgendwie Dauergast in ihren Stoffen. Okay. Ja, also jetzt erstmal das zum Drumherum, wie Coppola überhaupt an diesen Stoff gekommen ist und vielleicht ist es auch deswegen einer seiner Liebsten, weil das halt wohl für ihn ein sehr intimer Film war, weil es halt was sehr Persönliches von ihm bedient. Diese Brüderdynamik und mhm. dieser ältere Bruder, der so einen krassen Heldenstatus hat. Weil es auch um dieses Erreichen von diesem Status geht und dass man dem irgendwie ewig hinterher eifert, weil man so eine Leitfigur hat, wie, wie, die, wie die man sein möchte und da aber irgendwie nie hinkommt, weil man halt mit eigenen Problemen zu struggeln hat und halt einfach nicht der gleiche Typ ist. Mhm. Und das ist hier halt, das ist die Geschichte, die hier drunter liegt. So, der kleine Bruder, das ist unsere Hauptfigur, Rusty James. Der wird von Matt Dillon gespielt und der ist eben so ein kleiner aufstrebender Gangster, so, so ein Straßengangster. Gleich zu Beginn wird schon etabliert, dass aber so die die, golden, die goldenen Zeiten von den Gangs, dass die vorbei sind. Und als als die aber so Hochkonjunktur hatten, da hat eben sein älterer Bruder regiert. Mhm. Das ist The Motorcycle Boy. Der war damals Präsident von den, von den Packers und die hatten halt das Sagen in, de, in der Gegend. Und er hat dann eben immer für Ruhe gesorgt, weil er der Kapo war von dem Laden. So, und jetzt ist er, der kleinere Bruder, Rusty James, selber Anführer von so einer kleinen Gang und versucht da irgendwie anzuknüpfen. Problem ist, dass jetzt so circa vor zwei Monaten hat sich sein älterer Bruder, The Motorcycle Boy, aus der Stadt verabschiedet, der ist weg und wir sind hier halt in so einer, in so einer industriellen Stadt. Es wird auch nicht genauer definiert, wo das ist. Wichtig ist nur, Kalifornien ist eine Ecke weg und das wird aber als der Ort erzählt, wo the Motorcycle Boy dann hingegangen ist in seiner Abwesenheit. Und jetzt sind wir aber zu Beginn des Films eben in einer Phase, wo er nicht da ist
4: mhm.
0: und deswegen andere Gangs wieder ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Und so kommt einer an, und fordert Rusty James raus und sagt, hier, dann und dann treffen wir uns und dann gibt's einen Kampf. Und Rusty James will sich natürlich behaupten und lässt sich darauf ein. Sitzt da also in so einem, in so einem Diner mit seiner Truppe und das ist schon auch echt witzig, weil die hängen da ab. An der Bar steht Tom Waits. Und seine, seine Gangmitglieder sind Nicolas Cage und Chris Penn. Und, ähm, Vincent Spano gehört da auch noch dazu, der Steve spielt, der dann irgendwie auch immer an ihm dranhängt und er macht da halt einen auf dicke Hose, hat so eine Freundin in Form von Diane Lane, die ihn aber schon auch kritisiert, weil sie natürlich keinen Bock hat, dass der sich jetzt immer wieder prügelt und auf irgendwelche Kämpfe einlässt hm. und man merkt auch, so das ist jetzt nicht seine große Liebe, sondern er macht das halt auch irgendwie nur, um seinen Status zu untermauern. Ja, und dann lässt er sich auf diesen Kampf ein und da geht's hoch her. Der Typ packt plötzlich ein Messer aus und dann haben wir einen irgendwie fast schon tanzähnlichen Kampf. Zumindest ist der so choreografiert. Und dann taucht plötzlich, als es bedrohlich wird, aus dem Nichts wieder The Motorcycle Boy auf. Und der Bruder ist zurück in der Stadt. Rusty, wird, Rusty James wird bei der Nummer schwer verletzt. Sein Bruder pepelt dann auf und jetzt ist er eben wieder in der Stadt und jetzt geht es ein bisschen um die Vergangenheitsbewältigung. Jetzt ist aber der Bruder irgendwie anders wohl als in der Zeit davor, wirkt sehr introvertiert, abgelenkt, so ein bisschen wahnhaft und einfach super mysteriös, wie der aufgezogen wird. Das ist die Figur von Mickey Rourke. Mhm. Der ist hier übrigens dazugekommen, weil der für The Outsiders gecastet wurde, da nicht besetzt wurde und Coppola dann aber gesagt hat, er ist hier der bessere Motorcycle-Boy. Okay. Deswegen also diese Nähe von diesen beiden Projekten, die spielen hier stark mit rein, weil eben Matt Dillon, Diane Lane und äh, noch ein paar andere Leute, die waren halt alle auch schon bei The Outsiders dabei.
1: Ja.
2: paar wiederum siehst du nur bei Outsiders, die du hier nicht siehst.
0: Ja. So Leute wie Tom Cruise zum Beispiel. Ja, das hat R aber Machio war glaube ich noch dabei. Genau, ja. Mhm. Also gerade bei Tom Cruise hat das aber auch einen Grund, weil der wollte hier auch wieder dabei sein. Dann ging es ans Workshopping für diese Gang-Mitglieder. Mhm. Da war Tom Cruise auch noch mit dabei und dann hat... Ach
2: so da war dann noch involviert? Ja,
0: ja. Der wollte, er, der hat gesagt, äh, der hat zu Coppola gesagt, gib mir irgendeine Rolle, ich spiele alles. So, okay. Hauptsache ich bin wieder mit bei. So, der hatte tierisch Bock. Mhm. Ja, und dann kam aber Risky Business und da hat er halt die, hat, haben sie ihm halt die Hauptrolle angeboten und dann war er raus. Ja klar, hier ist ein Ensemble-Ding, wo halt einer von vielen ist. Ja. Da kann er glänzen. War auch nicht Insofern so schlecht, die Entscheidung. Kann man das schon nachvollziehen. Ja, mhm. und ich meine, Alter, in diesem Film spielen halt einfach neun Oscar-Nominierte mit. Krass. Zwei Oscar, also zwei davon haben ihn gewonnen und dann halt noch sieben Nominierte, aber das ist halt schon krass, weil wir haben, neben den schon erwähnten, haben wir den Vater von den beiden. Der wird von Dennis Hopper gespielt. Uh. Dann ist die Freundin, äh, nee die Schwester, glaube ich, von Diane Lane, wird von Sophia Coppola gespielt. Also hier halt auch noch, sehr mhm. jung natürlich. Lawrence Fishburne spielt noch mit. Tom Waits habe ich auch schon erwähnt. Und es war tatsächlich die erste Zusammenarbeit von Nicolas Cage und Francis Ford Coppola. Trotz dieser Verwandtschaft. Aber das ist hier auch wieder so, ein, also in den Credits liest du halt andauernd Roman Coppola und der Coppola noch und Produzenten auch irgendwie noch ein Bruder und so. Also dass dieser Clan, da gehören ja auch wahnsinnig viele Leute dazu.
2: Krass, die Nebendarstellerie hätte ich nicht mehr zusammengekriegt. Dennis Hopper und Lawrence Fishburne, dass die dabei waren, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ey, vor allem Dennis Hopper ist es nur geworden, weil Jack Nicholson abgesagt hat. Der mochte das Drehbuch nicht. Okay. <lacht> ja, und dann noch eine Oscar-nominierte. Diana Scarwood. Fragende Blicke von Guess? Fragende Blicke, ja. Mommy dearest. Da habe ich es noch erwähnt. Die Dame, die die Tochter spielt. Ach. Also so die größte weibliche Nebenrolle. Ja. Das ist Diana Scarwood. Und okay. die war ja im gleichen Jahr Oscar nominiert. So Und die spielt hier so, so eine Crack-Abhängige. Auch jetzt keine wahnsinnig große Rolle, aber es ist halt schon krass. Also wie gesagt, einfach hast hier neun Oscar-nominierte Leute im Cast. Mhm. Und das ist halt wirklich nur vor der Kamera, ne, weil du hast ja hinter der Kamera mit Franz Ford Coppola und ich weiß gar nicht, nicht aufgeschrieben, wer Kamera gemacht hat, aber die Bildsprache ist hier halt schon auch echt wichtig. Aber jetzt erstmal nochmal kurz die Handlung zu Ende zu erzählen. Die, es geht dann um diese Brüderdynamik und um das Anknüpfen an vergangene goldene Zeiten und vor allem natürlich dann drum, aber auch eine eigene Identität irgendwie für sich zu entwickeln und die zu leben. Weil Rusty James verliert dann in den nächsten Tagen eigentlich alles, so sein Leben gerät halt krass aus den Fugen, weil dann Freundin weg und Freunde weg und Selbstvertrauen und irgendwie alles geht den Bach runter und ja, so hat er halt das Gefühl, dass irgendwie alles um ihn rum zusammenbricht und ich glaube, der Film ist aber dann so eine Coming-of-Age-Story, aus wo er aus dieser Situation notgedrungen heraus sich halt weiterentwickelt. Und das, finde ich, wird hier mit einem ziemlichen Genre-Mix erzählt, weil, was ich noch nicht gesagt habe, der Film ist komplett schwarz-weiß. Mhm. Und dass es eine, eine intime Story ist, das erzählt sich schon auch vereinzelt. Am Anfang war es für mich krass befremdlich, wie dieser Film abgemischt ist. Weil die Dialoge sind wahnsinnig im Vordergrund. Das wirkt fast schon wie so eine deutsche Synchronisation. In, in der Abmischung, was weißt du, das ist so Hintergrundgeräusche und Atmo ist wahnsinnig im Hintergrund, wirklich. Mhm. Viel stärker halt, als wenn du das sonst so in OV guckst. Und so wirken die Dialoge fast nachsynchronisiert, weil sie eben so krass präsent im Vordergrund sind. Hast also kaum Atmo, beziehungsweise die Geräusche, die du vom Umfeld irgendwie mit mitkriegst, die sind sehr gezielt eingesetzt. Aber du hast das zum Beispiel öfter, dass du dann in so einer Gasse, die unterhalten sich und du siehst an den Pfützen, dass es irgendwie so leicht nieselt oder regnet. Davon hörst du nichts. Du hörst nur die Dialoge von den beiden. So, oder dann, wenn dann hier jemand die Straße langläuft, so, dann hörst du halt schon ganz gezielt vielleicht die Schuhe, aber sonst so drumherum nichts. Und da so, so wie das hier abgemischt ist, ist es echt speziell.
2: Das ist der Sound mein, von den Bewegtbarnosen. Mir wäre es wahrscheinlich auch gefallen, kann ich mir vorstellen.
0: Echt? Mhm. Okay, aber der Look ist hier definitiv aufgefallen, ja, dass das hier eine sehr, sehr spezielle Optik hat sehr was
2: naja das hat so ein bisschen so den Indie Touch durch das Schwarz-Weiß und so und weißt du und äh, wenn man jetzt nicht die ganzen Namen hinterkennen würde würde man denken das ist so ein Indie-Film halt sehr
0: ja ja aber ich finde also oftmals bei so Indie-Filmen wenn die Schwarz-Weiß sind so Ala clerks oder so dann hast du ja schnell mal das Gefühl, okay, das Schwarz-Weiß ist halt aus, ein, aus Budgetgründen entstanden oder mhm. weil eben irgendwie ein künstlerischer Furz, der aber nicht wirklich klar ist. Und hier finde ich aber, weil, wie gesagt, das ist für mich ein krasser Genre-Mix, auch wenn das so nicht auf dem Papier steht, aber wie er die Dinge erzählt, hat das für mich auch krasse Film-Noir-Elemente mhm. und super offensichtlich, die Inspiration von Filmen wie das Kabinett des Dr. Caligari, weil du einfach zum Teil wirklich Schatten an die Wand gemalt hast und dann hast du so schräge Winkel, so Einstellungen, die so schräg daherkommen, aber trotzdem total nah mit so einer krassen Flucht und das alles in diesem Schwarz-Weiß. Mhm. Also ja, ich, voll erinnere, ich
2: habe die Szene in so einem Tunnel mit dem Motorrad, wo er auf dem Motorrad noch sitzt. Und so. ja. da ist ja zum Beispiel und Es alles wird so, ganz viel schreibst.
0: mit Licht und Schatten gespielt und ähm, das alles in diesem Schwarz-Weiß und eben, also Einflüsse von solchen Filmen sind halt super offensichtlich. Er hat den Leuten dann auch eben, zum Beispiel Caligari oder auch ähm, Decision Before Dawn ist auch so ein Film, den er den Leuten gezeigt hat, weil das als Inspiration hier diente. Und das ist schon geil. Mhm. Und vor allem nicht jetzt einfach mit Gewalt auf Alt gemacht, weil du hast dann schon auch so ein paar Spielereien mit drin, die das aber irgendwie geil unterstützen, weil du hast zum Beispiel, du siehst statische Einstellungen von manchen Geschäften oder diesem Friseur, den es da gibt oder so. Und dann hast du in der Spiegelung, siehst du die Wolken vorbeiziehen. Mhm. Aber in Timelapse. Also es ist halt, ähm, du siehst die super schnell vorbeiziehen, Zeitrauf aber das also. wirkt halt, okay. genau, Zeitrauf, aber es wirkt halt, dadurch kriegt das einfach auch eine krasse Stimmung. Und wie der das kombiniert, fand ich zum Teil wirklich geil. Und ich meine, also der Film muss ja definitiv auch eine Inspiration gewesen sein für Sin City. Weil mhm. also bei manchen Einstellungen dachte ich echt so, oh krass, also nicht nur, dass es aussieht wie ein Comic, sondern das muss auf jeden Fall eine Inspiration gewesen sein.
2: Das nicht nur wegen Mickey Rook, ja.
0: Nee, also gar nicht, weil was er hier spielt, ist ja wirklich abgefahren. Also hab dann auch gelesen, dass er in einem Interview gesagt hat, seine Rangehensweise an diese Figur war die Mentalität von einem Schauspieler, der seinen Job nicht mehr interessant findet. Mhm. Weil er spielt das halt alles wahnsinnig unterspannt und dann flüstert der so die ganze Zeit, hat eine sehr leise, sanfte Art zu sprechen, was natürlich dieses Mysteriöse unterstützt, dass halt die Leute von außen nicht so richtig wissen, was geht in seinem Kopf ab. Und äh, das geht aber geil auf. Aber es ist halt wirklich komplett anders als jetzt eben so ein Marv oder so, also was so die Präsenz auch schon angeht. Ne? Es ist hier eher so ein bisschen geistmäßig wandert er hier durch den Film. Aber halt natürlich auch, weil dieser Mythos an an ihm und seiner Figur hängt. Ja, aber dadurch, dass das eben dann so ein Genre Mix ist, dass du dann am Anfang dieser Kampfsequenz hast und dann hast du eben ganz viel so 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 introvertierte Momente und dann auch so eine Traumsequenz, wo dann mal irgendwie über den Leuten schwebt und so. Und dann sind wir halt schon sehr bei Rusty James und in seinem Kopf und das wirkt für mich fast schon episodisch, wie das so erzählt ist, obwohl das wirklich gut ineinander float. Mhm. Aber es ist echt interessant. Also ich finde es bei dem Film echt schwer zu beschreiben, was ist das so für ein Genre? Weil da halt wirklich viel zusammenkommt. Aber im Grunde ist es ja ein Coming-of-Age-Film. Ja. Nur eben wirklich mit sehr vielen Elementen. Am Anfang hat das ja auch fast schon was so Westside Story-mäßiges, wie diese Gangs aufeinandertreffen
2: und. Das ist es eben. Für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gegenentwurf von Grease und Co., wo halt so also die andere Seite, die düstere Seite oder wie es halt ein bisschen bodenständiger sein könnte, weißt du, ohne singen und ohne. Na, aber ohne der, aber
0: dafür hat der trotzdem eine sehr poetische Komponente, weil es mhm. ja mit dem Titel, von dem man übrigens erst in irgendwie na, spät, im zweiten Akt erfährt, warum dieser Titel Sinn ergibt, also wieso der Film überhaupt so heißt. Mhm. Und wie das aufgezogen ist, so, das ist ja zum einen eine krasse Message, die jetzt nicht wahnsinnig subtil ist, aber so wie mit dem Drumherum hat das halt eine, für mich eine sehr poetische Komponente. Und deswegen ist es irgendwie so ein krasser Genremix, ja. Ich finde, also der durchläuft halt echt vieles. fand das abgefahren, aber auch echt nicht einfach zu konsumieren. Mhm. Ja. Und Rusty James, ja, also der Name fällt halt irgendwie über 50 Mal im Film. Also im Schnitt alle zwei Minuten. Noch so eine Verbindung vielleicht zu dem Film, den wir dann, gemeinsamen Film, den wir in der Supporter-Episode haben. Nicht nur das. Ich habe auch ja.
2: jetzt eine Parallele zu meinem ersten Film, den ich hier vorstelle nachher. Also, okay. Da fällt der Hauptcharakter, der Name vom Hauptcharakter auch sehr, sehr oft.
0: Mhm. Ja, dann kann ich noch erzählen, dass Warner, die den Film ursprünglich machen wollten, also vertreiben wollten, mhm. die waren mit einem mit einer frühen Schnittfassung von The Outsiders überhaupt nicht happy und haben die mal kurz gecancelt, dass sie diesen Film hier vertreiben. Okay, so gleich. Ja, ja aber du, also du hast schon gesagt, der Du bist Fan, der Film hat recht viele Fans. Der ist in der Criterion Collection. Mhm. Es gab 1990 tatsächlich mal eine kurzlebige Serienfortsetzung. Okay. Da habe ich aber noch nie was von gesehen.
2: Hat da irgendjemand von den vom Originalcast nee, mitgespielt? Na, nee.
0: mhm. ja. So, und ich glaube, das war's. Budget, 10 Millionen. Das war ein Flop, weil der hat nicht mal zweieinhalb Millionen im Kino eingespielt. Mhm. Ob das jetzt mit dem fehlenden Vertrieb durch Warner zu tun hatte, weißt du, ob der dann einfach nur so ein super Mini-Release bekommen hat oder womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber das ist halt schon krass, dass ein Regisseur, der einfach zu dem Zeitpunkt irgendwie mit zwei pate im Nacken, oder? Dritte Kampf später. Als der Dritte Teilner, kam später. ja. Und entsprechenden Oscars und einfach... Apocalypse Now und einfach solchen Film im Gepäck, mhm, das dass der dann 83 einen Film rausbringt, für den sich offensichtlich kein Schwanz interessiert. Also wenn der keine 10 Millionen einspielt, was ich meine, der hat zweieinhalb Millionen eingespielt, Alter. Der ja. Typ, der den Paten gemacht hat. Also wie geht das? Das ist echt krass. Das würde heute halt auf gar keinen Fall mehr so passieren. Also selbst wenn so ein Film heute, wenn so eine Konstellation heute passieren würde und der würde irgendwie, müsste der Independent den Film rausbringen. Mhm. Durch Social Media und Hype, der einfach an gewissen Namen von Regisseuren dranhängt, also locker hätte der ein Vielfaches eingespielt. Das ist ja, krass. ja, auf jeden Fall sind andere Zeiten. Aber da, ne, die, die waren halt einfach so krass darauf angewiesen, dass da ein Studio mit entsprechender Werbung das Ding auch überhaupt mal sichtbar macht. Mhm. Deswegen, ja schade, eigentlich hätte ich nachgucken müssen, was der für einen Release bekommen hat, aber er kann nicht groß gewesen sein. Ja, aber eben so also an der Besetzung ist schon lustig, wie, was für ein loyaler Typ Coppola dann doch auch ist. Mhm. Oder? Also wie viele Leute hier wieder auftauchen. Also gibt ja wirklich kaum Leute, mit denen der nur einmal gearbeitet hat. Ja. Schon geil.
2: Gut, ein Teil davon ist Familie. Das kannst du fast schon nicht mehr zählen, aber...
0: Naja, aber Hopper, Fishburn, Dylan und also mhm. Diane Lane, die ist nicht verwandt, ne? Nein. Nee, die ist, glaube ich, nicht ja. verwandt. Aber ja, das muss man, <lacht> man erstmal nachgucken, weil das reicht ja echt weit, die Verwandtschaftsgrade von dem Clan. Ey. Ja. ja Ich glaube, Cage ist so der Prominenteste, der sich vom Nachnamen gelöst hat,
2: der gesagt hat, er macht sein eigenes Ding, aber trotzdem Coppola Clan ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Ja, Jason Schwartzman wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, den werde ich wahrscheinlich gleich danach nennen. Mhm. Ja, Gut, also auf einem die steht Crime, Drama, Romance. Mhm. Und ich glaube, man könnte ja auch noch ein paar andere Genres reinpacken. Aber er ist Rated R. Ja, weil halt Sprache und dann kommen hier ein paar Waffen zum Einsatz und ein bisschen Blut fließt auch. Und jetzt die Zahlen. Schwarz-weißes Blut. A Rumble Fish. Dann lies mal vor. Naja, also das, ich glaube, damit spoiler ich nichts, dass... Wenn ich sage, dass es in diesem Film, es gibt zwei, drei Momente, da sind Elemente im Bild in Farbe zu sehen. Ach, siehst du? Das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Wirklich? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ne. Wow, okay, weil das ist voll zentrales Element, auch im Hinblick auf den Titel und so. Für mich ist der schwarz weiß. Ja, ich Aber weißt das du auch eigentlich? noch, warum nee. der Rumblefish das heißt? Das weiß ich auch nicht mehr. Das ist... Spoilert, glaube ich, nichts, wenn ich sage, das hat mit einer Zoohandlung zu tun, mhm. in der vor allem Mickey Rooks Figur gerne reingeht, um sich Fische anzugucken. Und da gibt es einen speziellen Fisch. Der heißt, diese Gattung heißt Rumblefish. Okay. Unter anderem. Und die sehen wir auch in Farbe.
2: ja Das habe ich mir gerade gedacht. Okay. Nee, das habe ich nicht mehr zusammengekriegt. Nach mhm. 16 Jahren. Okay.
4: Ja.
0: ja, du, ich bin sehr dankbar, dass ich den gesehen habe. Der hat mich beeindruckt. Und hat dann auch so im Nachhinein noch ein bisschen seine Runden in meinem Kopf gedreht. Also, wie gesagt, am Anfang, ich fand den nicht einfach konsumierbar. Mhm. Aber das muss nicht heißen, dass er deswegen weniger gut ist. Das ist ja klar. also weil Ja,
2: der hat, was, der hat schon was äh, Faszinierendes irgendwie, was sich, was sich beschäftigt, bin ich auch der Meinung. Den Charme damals auch erkannt.
0: Mhm. Also gerade was die Vita von Coppola angeht, bin ich schon bei euch. Sollte man gesehen haben. Hm. So, die Punkte. 7,1 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 63. Passenderweise auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,3. Publikum ist bei 4 von 5. Letterboxd 3,8. Hm. Das variiert ganz schön, ne? Das variiert ziemlich, das ja. Letterboxd, also noch am besten unterwegs. So, hast
2: du noch Fragen? Nee, ich habe eine Zahl für dich. Achteinhalb mhm. lautet die. Ich bin bei neuneinhalb. Neuneinhalb? Ja. Dann hat er doch mehr nachgewirkt, als ich dachte. Okay. Nicht schlecht. Fand den super. Das ist doch mal ein gutes Los von Raff. Ja, der ist toll. Dann, ähm, also... Von mir gab es eine Acht. Für Rumblefish. Ich fand
0: den auch sehr gut. Aber
2: mhm. So hoch bin ich dann noch nicht, aber zumindest eine Acht.
0: Okay. Bin ich mal gespannt, ob du das heute auch noch so sehen würdest. Ja. Ich glaube, da würdest du mittlerweile schon mehr drin sehen.
2: Vielleicht ist das so. Vielleicht ähm, ist das einer von denen, die dann noch mehr aufgewertet werden, wenn ich den dann Rewatcher, Aber es ist trotzdem mal so. Weißt du, so ein Film Anfang der 80er zu sehen in schwarz-weiß und äh, der jetzt nicht Scarface ist oder Co., weißt du, so ein Kultfilm, den man den 50 Jahre später noch jeder geil findet. Und, ähm, damals war ich noch nicht bei dem Status, den ich jetzt bin, 15 Jahre später.
0: Das ist der Punkt. Hätte ich den in der Und Trotzdem, ich und trotzdem den war ich fasziniert gesehen? von dem. Ich ja, das ich spricht sehr dafür. Auf jeden. Aber also ich gehe fest davon aus, dass wenn ich den vor 20 Jahren gesehen hätte, vergiss es. Es wäre mir zu hoch gewesen. Okay. Tja, ein Losfall mit einer neunhalb.
2: Da hat man, da hat man glaube ich an Dennis vorbeigegriffen. Ich <lacht> nehme es mal so aus. <lacht> Ja, ey, danke Raff, war ein geiler Film. Ja. Und der Raff seinen Durchschnitt ein bisschen nach oben getrieben mit dem.
0: Cool. Jetzt du.
2: Ja, dann komme ich jetzt mit einem Film. Und ähm, das ist ein sogenannter Edelwestern, wie die großen Klassiker des Genres äh, von dem Herkunftskontinent Amerika auch genannt wurden. Und das ist einer von denen, die man definitiv äh, aus dieser Riege immer wieder hört und immer wieder nennt. Und ich kannte den auch nicht. Und haben jetzt aus dem Jahr 1953 den Film Shane angeguckt. Oder wie auf Deutsch heißt, mein großer Freund Shane. Schon mal gehört von? Sagt
0: mir gerade nichts, nee.
2: Sagt dir nichts? Mm -mm. Abgefahren. Weil das ist dann doch ein sehr berüchtigter Film. Und, ähm,
0: berüchtigt gleich?
2: Ja, berüchtigt und berühmt definitiv. Also ich komme mal gleich zu, warum das so ist. Mm -hmm. Aber der Regisseur ist erstmal ein großer, das ist George Stevens. Der hat unter anderem Giganten inszeniert. Einen von den drei Filmen, die James Dean äh, gedreht hat. Ja, den kenne ich wiederum. Den kennst du wiederum. Und der adaptierte das Buch von Jack Schaefer. Das kam so Ende der 40er raus und haben das relativ frisch für den Screen gesaved und dann halt diesen Film daraus gemacht. Und A.B. Guthrie Jr. War Junior, das etwa
0: ein Screensaver?
2: Da freut er sich. Ernsthaft, ja.
1: Thank you for that strange piece of wisdom.
2: Ein Screensaver, der hätte von mir sein können. Der ja, deswegen... Okay, A.B. Guthrie Jr. hat auch noch mitgeschrieben, der hat fast nur Western bei seinen fünf Autoren-Credits mit drin. Trapper Missouri ist von ihm, uh, The Way West ist von ihm, also wirklich alles, alles fast aus dem gleichen Genre. Mhm. Und uh, die Hauptrolle nimmt hier Alan Ladd. Das ist vielleicht nicht jemand, den du sofort zuordnen kannst, aber der hat auch schon große Filme gemacht. Der hat bei ähm, Die Blaue Dali mitgespielt oder der war der Great Gatsby in der alten Verfilmung von 1949 und so, also. Schon auch jemand. Die blaue man...
0: Dali, ich kenne nur die schwarze Dali.
2: Nee, die blaue Dali ist ein anderer Film. das ist ähm, Der war aber auch damals in der Film-Nordzeit, war der recht groß. Also schon ein berühmter Film. Die schwarze ah, Dali ist wieder was anderes.
0: Ja, okay, doch. Da klingelt was.
2: Klingelt was. Ja.
0: Ja, ja aber die Fresse habe ich natürlich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, ja, halt so okay. einer von
2: diesen Hollywood-Stars damals, wie du sie dir vorstellst. Also Alan Ladd. Alan Ladd, ich hätte ihn jetzt, jetzt auch nicht zugeordnet. Der wurde zum Beispiel auch bei hier Tote tragen keine Karos, hat man ihn zum Beispiel auch reingeschnitten. Der ist einer von denen, die dann aus den alten Filmen mit in die Story reingearbeitet worden sind, die mit Steve Martin agiert haben. Ach, okay. Da hast du den definitiv auch gesehen. <lacht> ja, und äh, worum geht's denn, Shane? Also, wir haben hier eine kleine Farm in einer kleinen Stadt in Wyoming, irgendwann irgendwo im wildesten Westen, bewohnt von Joey, äh, nicht Joey. von jo Doch, von Joey auf. Joe ist der Vater, seine Frau heißt Marion.
0: Er findet wieder Rollen, ne? Und der
2: kleine Sohn heißt Joey. Aha. Ich habe jetzt einfach mal vorgegriffen. Mhm. Also diese drei leben auf dieser Farm. Und eines Tages taucht ein sehr mysteriöser Fremder namens Shane auf dieser Farm auf. Ähm, das
0: ist so lustig, oder? Also bis dahin so mindest mal die, mindestens die Hälfte aller Western fängt so an. Ja, ja, das <lacht> geht auch noch so weiter. Also du wirst auch noch andere Western hier drin erkennen in der Story.
4: Okay.
2: Und ähm, die bitten ihn natürlich rein, geben ihm was zu essen und so mit allem drum und dran und die wissen aber nicht, wer der Fremde ist, wollen ihn dann wegschicken und das moralisch Fragwürdigste, was an dieser Stelle Shane wahrscheinlich im ganzen Film macht, ist, dass er sagt so, ja, ein bisschen freundlicher Ton wäre schon nett gewesen, weil wir kennen uns nicht und so hin und her. Also der ist, der ist moralisch komplett unertastbar, dieser Film Shane. Das ist absolut diese, diese Glanzfigur des Westens, wie du sie vorstellst. Also das der komplette Gegenentwurf zu anspaghetti Spaghetti Western. Mhm. Aber die kommen dann doch noch ins Gespräch und ähm, kurz danach ähm, kommt so, kommen so ein paar Herren angeritten, die nichts Böses, äh, die nichts Gutes im Schilde führen, weil ähm, die wollen nämlich die verstreuten Farmen, die da so auf dem Land sind, wollen die aufkaufen beziehungsweise weghaben. Dahinter steckt der Rinderbaron Riker, weil die wollen sein Weideland vergrößern. Und äh, deswegen kommen die da so angeritten und sagen zu ihm, ja, du bist hier, du stehst hier im Weg und so, und wir brauchen halt deine, deine Farm und wir würden dich hier gerne, wir können es freundlich machen oder wir können es halt unfreundlich machen, wie du
0: magst. Also, das ist auch so ein beliebtes Szenario, ne? Ist das so? Einer, ein Farmer muss äh, vertrieben werden, weil da ja. entweder die Eisenbahn lang muss oder nach Gold gegraben werden muss, ja. nach Öl gegraben werden muss, oder jetzt in diesem Fall, weil da Rinder hin müssen. Ja, das stimmt, ja.
2: Was hier ein bisschen ungewöhnlich ist, die sehen halt nicht aus wie bösartige, gefährliche länger sondern sind halt Rentner. So. Das sind alle so alte Typen, die halt auf dem Pferd angeritten kommen und die halt irgendwie so dann, also sie sehen jetzt nicht besonders gefährlich aus, sondern sie sehen halt aus wie so eine Senioren, die halt mhm. hier ihr Land erweitern wollen. Also es ist jetzt nicht irgendwelche jungen Gangslänger dazwischen. Okay. Kommt aber noch einer dazu. Dann kommt Shane auch um die Ecke in dieser Konfrontation, stellt sich da so hin und die gucken schon so, okay, wer ist der Fremde? Nie gesehen und so, was soll das? Mhm. Und jedenfalls sprechen die ihre Warnung aus und reiten dann davon. Kurz danach...
0: Moment mal, was für eine Warnung denn?
2: Naja, so von wegen, dass, die, dass sie sich jetzt hier, dass sie sich einlassen sollen, die Farm zu verkaufen oder dass sie äh, halt, das sein kann, dass die hier Gewalt anwenden werden. Oder dass sie Ach so, werden. die
0: drohen tatsächlich mit Gewalt?
2: Ja, ja die drohen ja, okay. schon. Die sagen schon, ja, du, wir können das friedlich regeln oder halt nicht unfriedlich. Das sind da halt die beiden Varianten. Mhm.
0: Mhm.
2: Und äh, Shane fängt dann auf der Farm an als Hilfsarbeiter. Mit allem drum und dran. Und es entsteht sehr schnell eine Bindung zwischen dem kleinen Joey und Shane fast schon eine väterliche Bindung, die okay. ihm sein Vater irgendwie nicht gibt, weil Shane ist für ihn diese absolut ikonisierte Heldenfigur, so weißt du, nach der er gesucht hat. So ein Fremder kommt da Klar. angeritten. Ist halt, er macht das Schießübung mit ihm. Das ist der erste Schuss, der fällt irgendwann nach, nach drei, vier Stunden ist dann, als er mit dem kleinen Joey halt irgendwie schießen trainiert. Okay. Seine Frau findet das nicht cool, dass der kleine Junge dann irgendwie eine Knarre in die Hand nimmt. Aber er findet es natürlich toll, dass Shane ihm da Schießen beibringt und so und äh, was für ein krasser Schütze ist und es ist immer so, ist immer super. Super euphorisch, wenn es dann um Schengen geht. Mhm. So, jetzt versammeln sich die Farmer der umliegenden Farmen zusammen und fragen sich: Was machen wir jetzt? Und in der Zeit engagiert der böse Baron einen berüchtigten Revolverhelden, der nämlich der Muscle, also das Muscle sein soll in diesem Szenario. Und äh, dann steuert der Film halt auf seinen unvermeidlichen Showdown zu. Das ist die Story. Dieser ganz länger wird gespielt von Jack Palance. Das ist vielleicht auch noch eine große Rolle ah, ja. in jungen Jahren. Mhm. Und.
0: Ähm, Wann war der Film? 53. 53, okay. Ja.
2: Und Jack Palance spielt praktisch die rechte Hand von diesen, von dieser Seniorenbande, die halt auch nochmal für zusätzlichen Druck sorgen soll.
4: Mhm.
2: Ja. Und es geht, wie gesagt, primär um wirklich um die Freundschaft von diesem kleinen jungen Shane, der ihn total idolisiert. Der Name Shane, den der Junge ruft, fällt, ich habe es jetzt tatsächlich gezählt, 927.000 Mal 1,921. Also so oft, so oft ruft er den Namen Shane gefühlt.
4: Okay. Gefühlt. Und, ich habe es gezählt. Gefühlt.
2: Ja, ja, tatsächlich gefühlt. Mhm. Gefühlt gezählt. Okay. Und das ist Shane. Und das ist halt nicht dieser dreckige, von allen Seiten halt äh, von mir sehr geliebter äh, Abgesang des Westerns, sondern das ist halt wirklich noch einer der ganz großen Helden wie ich schon meinte, moralisch unantastbar, will halt jedem Stress aus dem Weg gehen und ähm, das ist so dieses diese strahlende dieser strahlende Cowboy, der da so angerötet kommt, das ist halt so, das ist halt leid, wie er den wie er den spielt in Shane. Aber das ist trotzdem guter Wester. also ist trotzdem gut in allem, was er macht, auch wenn du das alles schon mal gesehen hast oder so.
0: Mhm.
2: Und ähm, was dieser Film für einen Status hat, da komme ich gleich noch
0: zu. Da fällt's vom Glauben ab. Das kannst du aber nicht nachvollziehen, offenbar.
2: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber irgendwie kann ich es auch nachvollziehen, weil ich recherchiert habe, aber ich komme gleich noch dazu.
0: Aber was macht ihn denn für dich gut, wenn, wenn der jetzt diese Elemente, die du sonst so an Western magst, nicht mit drin sind?
2: Nee, nee, die ich bei Western besonders mag und die in Western ja. nochmal für mich hervorheben. Das heißt nicht, dass ich die jetzt weniger schlecht, äh, dass die weniger gut finde oder dass ich die nicht mag. Okay. Sondern das heißt, ich hätte schon gerne Ecken und Kanten in den Western. Das hat er hier nicht, ist aber trotzdem guter Vertreter, weil er natürlich nicht langweilig ist und weil der weil der schon das, was er macht, ja das, macht er weil
0: gut. das höre ich nicht so richtig raus, dass er nicht langweilig ist, weil das, was du erzählst, so also gut muss jetzt nicht viel geschossen ist nicht werden, aber es ist im Fokus steht wirklich das Verhältnis zwischen ihm und dem Jungen.
2: Ja zwischendurch es natürlich auch wegen diesem Konflikt zwischen diesem ähm, ja,
0: ja, okay.
2: Rinderbaron und zwischen der Familie. Mhm. Und es geht natürlich darum, dass eine Bindung entsteht zwischen der Familie und, äh, und der Vater fühlt sich natürlich auch irgendwie so in seiner Rolle als Familienpatriarch bedroht. Weißt du, weil er sieht, dass der Junge ja, so klar. ihn halt idolisiert und so. Das sind natürlich auch so ein paar zwischenmenschliche Geschichten die ganz interessant sind.
0: Okay. Wie lange ist er?
2: Fast zwei Stunden geht er. Von der Laufzeit.
0: Klingt auch nicht gerade nach wenig für die Story.
2: Nee, wenig ist es nicht. Und das ist auch nicht der spektakulärste was dann wie ich finde. Aber dafür hat er schon eine Menge Credits. Mhm. Aber es ist trotzdem guter. Okay. Also das will ich hier nochmal vorheben. Der kleine Schauspieler ist Joey. Der war für alle Departments ein absoluter Albtraum während der Dreharbeiten. <lacht> Ohne Scheiß. Das klingt vielversprechend. Der saute die anderen ein, also für die Kostümabteilung war ein Albtraum, weil er irgendwie ständig in irgendwelche Schlammpfützen gesprungen ist, wenn da Leute vorbeigerannt sind. Oh nein. Der haute ab, wenn irgendwie, wenn das heißt so von wegen so, ja, wir drehen jetzt die Szene. Das ist einfach, <lacht> hat er sich verpisst. Der war kompletter Albtraum. Und das Schlimmste ist, in so einer emotionalen Szene, wo halt Alan Ladd mit ihm halt irgendwie irgendeine emotionale Szene drehen sollte, gab es ja diesen Shot, Gegenshot und so. Und der Junge schnittert die ganze Zeit Grimassen, während ihm gegenüber sitzt. <lacht> und streckt ihm die Zunge aus und so. Das ging so weit, dass Alan Ladd den Vater von dem Jungen holte, weil er mich kurz davor war, den zu vermöbeln. und hat gesagt, so, du machst jetzt deinem Jungen hier eine Ansage, weil ich will diese Szene jetzt im Kasten haben, weil so geht das nicht. Und ähm, danach haben sie die Szene dann irgendwie in den Kasten gekriegt. Also der war der wohl war richtig, richtig schlimm. Umso lustiger, dass der dann für die Oscar nominiert wurde, für den Film.
0: Der Junge, der wurde, Oscar Junge
2: wurde Oscar nominiert, ja.
0: Wow. Das weißt du, wie lustig. alt der war zum Dreh? Äh... Acht oder so. Und er wurde Oscar-nominiert. Ja, ja, irgendwie so. Das ist aber dann wahrscheinlich auch einer der Jüngsten, oder? Das ist
2: einer der Jüngsten, ja. Ich glaube, den Rekord hält immer noch das Mädchen aus, äh, aus hier, wie hieß der Film? Äh, Beast of the Southern Wild. Mhm. Die ist, glaube ich, die Jüngste von den, von den oscar Nominierten ja. als Darsteller und Darstellerin.
0: Boah, wenn du ihren Namen jetzt zusammenkriegst. Ja, der war ja, der ist ja, wenn du den Kua siehst. Wanzei Wallace, glaube ich.
2: Ja, ey, nicht schlecht das kann, kann
0: hängt. glaube ich. Ah, fuck, da waren so viele Silben in diesem Vornamen. Ja. Okay, stimmt, die war, ja, die war noch unter acht, ne? Die war noch unter acht, ja. Krass. Ja. Echt, der war Oscar -Nominier? Okay.
2: Der war Oscar -Nominier. Und dann hatte man noch Jean Arthur, die spielt die Farmersfrau ähm, auf dieser besagten Farm, die sympathischerweise schon über 50 gewesen. Also jetzt nicht irgendwie so eine 20-Jährige oder 25-Jährige mhm. Claudia Cardinale oder so hingestellt, sondern wirklich eine Frau, die halt schon im gestandenen Alter ist.
4: Mhm.
2: Hat, war absolute Tierliebhaberin auch in ihrem privaten Leben, da sind wir wieder und die hatte richtig während der Dreharbeiten hier ähm, auf dem Schirm, dass die Tiere gut behandelt werden, da sind da halt Hühner und Schweine, die sich gegen trennen, es gab so ein Schwein das ist dann, dem es offensichtlich nicht gut ging die hat sich dann dafür eingesetzt, dass das Schwein dann letztendlich zum Veterinär kommt, dass der das untersucht und das, äh, okay, dass das Schwein dann wieder irgendwie zurückkommt, das Schwein ist dann gestorben, mhm. ein Ersatzschwein geholt, aber die ist dann immer die erste, die gesagt hat ähm, das muss sie alles alles normal ablaufen. Deswegen, ich weiß nicht, ob die in der nächsten Szene dabei war, weil es gibt eine Szene, wo es eine Schlägerei gibt auf diesem, auf dieser Farm, auf dem Hof. Mhm. Und während dieser Schlägerei sollen halt die Tiere in Panik geraten. Da sind halt die angebundenen Pferde, mhm. da sind halt die Schweine. Und du siehst halt richtig, wie da Panik entsteht und wie dann Tiere über den Zaun irgendwie springen wollen, weißt du, wo die normalerweise nicht rüber können. Oh fuck, wie und, haben die das wieder gemacht, ey. Ähm, Ja, und die Pferde wollten das aber nicht so, wie der Regisseur sich das vorgestellt hat. Also haben die zwei Typen in Bärenkostüme gesteckt. Oh no die hinter der Kamera rumgerannt sind, die halt nicht im Bild waren. Und die haben natürlich die Pferde und die anderen Tiere so aufgescheucht, dass dass diese besagte Panik dann entstanden ist für den Film. Das ist auch fragwürdig. Da war wahrscheinlich Gene Arthur nicht in der Nähe. Die hätte da, mhm. denke ich mal, ihr Veto eingelegt. Ja. Oh und jetzt kommen wir zur Volksgeschichte des Films. Mhm. 1949 sicherte sich Paramount die Rechte am Buch. Das Buch war schon damals ein krasser Hit gewesen. War ein absoluter Bestseller und äh, hat sich tausendmal Tausende von Malen verkauft. 1951 hat man den Film abgedreht und dann hat es bis 1953 gedauert, was die Nachbearbeitung angeht des Films. Irgendwelche Nachdrehs, Schnitte hat sich ewig in die Länge gezogen. Weißt du warum? Kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also es war irgendwie war ein Hassel und die Kosten gingen dann auch extrem naja, entsprechend klar. hoch. Dann sollte Howard Hughes irgendwie finanziell aushelfen. Mhm. Der hatte erstmal kein Interesse. Dann hat er sich einen Rohschnitt zeigen lassen von dem Film mhm. und dann hat er doch Interesse gehabt. Okay. Und er wollte ähm, Paramount den Film abkaufen. Er hat gesagt, pass auf, wir machen das so, ich kaufe euch gerne den ganzen Film ab. Mhm. Weil Paramount hat gar keinen Bock mehr auf den Film. Und als Audios aber den ganzen Film aufkaufen wollte, nachdem er ihn gesehen hat, sind die ein bisschen hellhörig geworden naja, und dann klar. kamen die ins Grübeln. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, vielleicht haben wir hier doch noch irgendwas, was wir hier unterschätzen. Das passt sehr zu unserem gemeinsamen Film heute. Passt definitiv auch. Und dann änderten die komplett die Marketingstrategie. Mhm. Das war nämlich damals so als B-Film-Western konzipiert. Keine großen Namen und so, weißt du. Und dann haben die das als Flaggschiff des Jahres aufgezogen von Paramount. Zugleich. Komplett beworben und so. Und das war gut, die Strategie, denn es war ein Mega-Hit geworden. Mhm. Also ein Riesenfilm dann geworden und äh, war in Kinokasse super erfolgreich. Der hat am Ende nur 3,1 also Millionen Budget, ist schon nicht schlecht für die damalige Zeit. Mhm. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie viel er eingespielt hat, aber ähm, das ist ein Riesenerfolg geworden. Inklusive oscar -Rennen. Weil der war sechsfach Oscar nominiert. Sechsfach Oscar? Ja, Wow. das war einer der ganz Großen. Kamera war nominiert, Film war nominiert, Nebendarsteller waren zweimal nominiert, unter anderem besagter der Junge.
0: Mhm. Äh, Regisseur war nominiert und Writing. Oh fuck, und Alan Ladd selber nicht. Nee, der Alan Ladd war nicht nominiert. Der wird sich aber gefreut haben, als die Nominierung rauskam. Sie war noch nominiert. Also, äh, wie hieß sie? Äh,
2: Gene Arthur. Mhm. Das war ihre Ausgangsnummierung und der kleine Junge war nominiert, er nicht. <lacht> ja, Bitter. Der kleine Junge, der die Grimassen geschnitten hat, der war im Oscar-Rennen Und dieser Film ist auf der 1000 Movies Schneiderliste, der Film ist auf Roger Ebert's Greatest Films Liste. Mhm. Und jetzt kommt es halt, der ist halt auch auf der EFI-Liste, auf der American Film ja. Institute-Liste, wo die 100 Jahre, 100 Filme, mhm. wo die jedes Jahr nur ein Film repräsentativ für das ganze Jahr irgendwie mhm. äh, rausgestellt haben. Das war der von 53. Und für das Jahr von 53 war es halt Shane. Und dann dachte ich so, EFI-Liste, also Oscar-Rennen und so hin und her. Okay, Klassiker des Western-Genres von mir ist auch. Aber so der Film des Jahres 1953. Und dann habe ich tatsächlich mal recherchiert, was in diesem Jahr rausgekommen ist. Und ähm, das war kein dolles Jahr. Ach so, ja. Das war wirklich kein tolles Jahr. Haben Sie Glück gehabt. Da war halt verdammt in alle Ewigkeit ist noch von 53. Das ist halt auch ein großer Film. Wie angelt man sich am Millionär mit Monroe? Okay, den als besten Film ist auch wahrscheinlich Fragezeichen. Also letztendlich kann man es dann rechtfertigen, weil die Konkurrenz nicht allzu groß war.
0: Hm. Aber, aber verdammt, dann, in einer Ewigkeit hat der schon auch einen krassen Status.
2: Ja, der hat schon auch einen guten Status. Und das ist auch ein guter Film, aber. Ähm, also, meiner Vorstellung dachte, ich, ich finde hier zwölf Filme, die ich wahrscheinlich mhm. über dem stellen würde. Ja. War aber nicht so. Sondern es sind die einzigen beiden, wo ich sagen würde, <lacht> die könnten hier noch. Die könnte man noch daneben stellen, aber Shane ist letztendlich geworden. Der mhm. ist dann auf der AFI-Liste für 1953. Dann. Ähm, pappt er in der Liste und insofern habe ich hier gleich mehrere Listen abgehakt mit diesem Film. Also, der ist wirklich sehr, sehr berühmt. Mhm. Und das ist Shane, mein großer Freund Shane auf Deutsch.
0: Okay, jetzt bin ich mal auf die Zahlen gespannt.
2: Ja, also die Zahlen sehen folgendermaßen aus. IMDb ist mit einer 7,6 dabei. Er hat einen Metascore von 85. Rotten Tomatoes ebenfalls 8,5 von der Kritik. Wow. 4 von 5 vom Publikum. Also schon sehr gemocht. Letterbox 3,7. Hier wieder die jüngere Garde. Ist halt schon ein bisschen überholt. Ist halt schon sehr Hollywood und Mhm. Dramatische Musik und großer Held. Hm. Ja, ich finde auch den Showdown, finde ich auch relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Mhm. Aber insgesamt ist das doch ein guter Film. Okay. Siebenhalb. Das ist korrekt. Siebenhalb ist richtig. Insofern konntest du da meine, meine Hints aufnehmen, auf jeden Fall. Hat funktioniert. Gut. <lacht> I like when the universe gives me easy choices. The universe, ja, das war ich in dem Fall. You're a sweet, sweet horse. Wirklich, ey. Jetzt du.
0: Guess.
3: I find this lack of stimulus to be truly disappointing. Nix gut. Nix gut.
0: Ja, eben, nix gut. Guess nix gut. Immer am Dissen.
2: Normal. Mhm. Mhm. Macht mhm. die Dynamik des Podcasts aus. <lacht> Ist das so? Ja. <lacht> <lacht> Ist das so. <lacht> Die Leute sind gelangweilt, wenn wir zu harmonisch sind. Mhm. Die wollen, äh, die wollen Fleisch. Action. Die wollen Blu äh, die Fleischwunden sehen mhm. in der, in der okay. Arena.
0: Ja, weiß ich nicht, ob mein nächster Film dafür geeignet ist. Jetzt kommt es eine rom ja. com <lacht> Ah, ja, okay. Geht offensichtlich in die Richtung. Auch auf jeden Fall familientauglich. Mhm. Ja, ich war schwer inspiriert von Nicolas Cage. Hier. Petting in two is incredible. Und nachdem ich den ersten ja schon echt mochte.
2: Ach, ist es, ist es jetzt auch derjenige, ja, okay.
0: Habe ich mir Paddington 2 angeguckt. Oh,
2: laut vielen Leuten da draußen ein absolutes Meisterwerk der Filmgeschichte.
0: Ja. Also die Zahlen gehen auf jeden Fall hart in die Richtung. Ja. Ist ja nicht aus. Das auch ist schon krass. Top-rated Movie und so. Ja, also wenn du damit gleich einsteigen möchtest, äh, das nicht. Der ist nicht in IMDb auf das der, der Top-rated Movie-Liste. Aber der war eine ganze Weile auf Rotten Tomatoes der bestbewertetste Film aller Zeiten. Alter, okay. Der war besser als Citizen Kane. Okay. In der Wertung, weil der halt keine negative, ne, der hat nur Fresh-Bewertungen bekommen, keine Rotten. Mhm. Das hat sich jetzt äh, relativiert so, jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, zwei negative Bewertungen. Aber es sind Eines halt von dir.
2: <lacht> genau. Das hat sich jetzt aus, geändert aus
0: seit Prinzip vier Tagen. Da kam irgendjemand aus Berlin <lacht> und hat gesagt, nö, Rotten. Ja. ja. Nein, also der hatte halt über 250 Fresh-Bewertungen und irgendwie keine das. negative und war damit dann der bestbewertete Film auf Rotten Tomatoes ever. So, das ähm, hat damit Toy Story 2 über, überholt. Und ob das jetzt noch Bestand hat, weiß ich nicht. Aber eben in der Summe auf halt über 250 positive Bewertungen, halt zwei negative, deswegen, das kann sich schon sehen lassen, der ist auch tatsächlich in der Top 250 Narrative-Filme auf Letterboxd. Mhm. Der ist auf sämtlichen Listen. Aber nicht in der IMDb Top 250. Der Narrative-List, Alter, aus der Liste soll man auch mal schlau werden. Ja, oder? Okay. Ja, du, aber dreifach BAFTA nominiert? Mhm seltsamerweise dann nicht Oscar-nominiert. Aber erstmal, auf dem Papier sieht das alles halt sehr, sehr gut aus. Mhm. Regisseur, wie beim ersten, Paul King. Von dem ist jetzt übrigens auch Wonka. Ah ja. Von dem wir ja den Trailer schon ein paar Mal sehen durften. Chalamet. Chalamet. Chalamet spielt ihn. Ja, 17 Credits Chalamet. und damit halt schon echt verflucht viele erfolgreiche Filme gemacht, weil der erste, Paddington, das war ja auch schon eine Independent-Produktion. Okay. Ja, weil Studio-Kanal die gemacht hat. Und damit ist das ein Independent-Film. Mhm. Und der war ja dann nur für den amerikanischen Raum, wurde der, ähm, ich glaube, von Warner, ja genau, Warner hat den im amerikanischen Raum vertrieben, aber in Europa und UK war das eben Studio-Kanal. Und die haben den auch produziert. Und damit ist das halt eine Independent-Produktion und war damit halt, ich glaube, in UK sowieso erfolgreichster Independent-Film ever. Mhm. Und hat auch da wieder Rekorde gebrochen. Also fürs Protokoll. Der erste hat ein Budget von 55 Millionen, hat 282 und mehr eingespielt. Und äh, ja, Spoiler Alert, der zweite war auch erfolgreich. Kann man sich denken. Hat aber weniger gekostet. Der hat 40 Millionen Budget. Das ist ja auch ungewöhnlich, oder? Dass das Sequel das weniger kostet. Da frage ich mich halt ob das unter Umständen mit der CGI rund um den Bären zu tun hat. Weißt du, ob man da einfach auf vieles zurückgreifen kann, was man vom Ersten an Modellen kreieren und so. Ich, keine Ahnung, ob das so krass ins Budget geht. Wäre eine Theorie, ja. Weil ansonsten, oder dass sie halt hier vielleicht weniger Sets haben, das weiß ich nicht. Aber ja, wie, wie steht's denn bei dir? Hast du den Ersten überhaupt mal gesehen? Ja,
2: habe ich. Den Ersten habe
0: ich mal gesehen. Und?
2: Ja, ich fand ihn nett. Fand also, nett? Ich bin jetzt weit entfernt von diesen, von diesen Euphorie- äh Ausrufen, äh, teilweise draußen, die ich schon beim ersten Stadt fand, wo die Leute gesagt haben: Ah, ist der beste Kinderfilm seit, der beste Familienfilm seit 400 Jahren. Da war ich noch nie, sondern ich fand ihn, ich fand ihn cool, aber.
0: Und wie stehst du zu Paddington insgesamt? Also hast du. Oh, das hat in deiner Kindheit wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ja, oder?
2: ich hatte ein Paddington-Buch auf jeden Fall, wo, äh, okay, wo der kleine auch. Bär eine Hauptrolle gespielt hat und ja. der Bahnhof natürlich, äh, wo ja auch ein Teil des Films eine Rolle spielt. Das, äh, das hatte ich in meinem Repertoire. In ich Literatur. glaube, ich
0: hatte sogar eine zum Paddington als Plüschtier
2: okay. Nee, so ging ging's dann Und hast du, kannst du dich... und an nerd war ich dann doch nicht, dass ich Plüschtier <lacht> <hatte. Paladin Nerd. lacht>
0: Kannst du dich an die Serie erinnern? Nee. Es gab so eine Stop-Motion-Serie, wo er als Plüschtier durch so, aber dann so Papieraufsteller, also du hattest dann die restlichen Figuren, waren so einfach ausgeschnittene Papierfiguren, die dann so aufgestellt waren und da ist der so durchgesteppt. Da fällt
2: mir ein, das Buch war nämlich auch so ein Buch, wo du so, wo du so Sachen ziehen kannst. Genau. Diese Aufklappbücher und so. Und, und, dann, so und, so, ja. und das
0: finde ich halt so geil, dass sie damit so krass spielen, weil das spielt hier ein zentrales Thema. Mhm. Äh, eine zentrale Rolle.
2: Also mega geflasht war ich nicht, weil ich habe ihn hier mit drei Sternen gelockt.
0: Okay. Na, ich fand, der hatte sehr viel Herz.
2: Ja, der war schon nett, aber irgendwie war ich ein bisschen underwhelmed, nachdem ich da die ganzen Vorschussler gehört hat, hat mhm. wahrscheinlich
0: nicht geholfen. Na gut. Aber schön, dass du zumindest auch weißt, was im Ersten stattgefunden hat, weil da ja. wird schon ein bisschen was vorausgesetzt, mhm. also allen voran eigentlich nur die Prämisse, dass Paddington halt bei den Browns lebt und damit happy ist. Das wurde ja, das, da geht's ja im ersten Film drum, dass er da überhaupt sich halt in London irgendwie so niederlässt, dass dann auch sein ganzes Umfeld damit einverstanden ist. Ja. Und das ist also logischerweise als Fortsetzung, das ist jetzt gesetzt. Ganz zu Beginn sehen wir aber als Einstieg eine kurze Sequenz, wie Pennington überhaupt zu Aunt Lucy und Uncle Pastuso gekommen ist. Der wird gerettet, weil ich glaube, in der Story ist es so, dass Pennington ursprünglich aus Peru kommt, mhm. meine ich. Und da sitzen dann eben, so sitzt so ein Bärenpaar auf so einer Brücke und isst. Natürlich Marmeladensandwiches. Und ja, unten unter ihnen ist so ein reißender Fluss und plötzlich sehen die von Weitem so so einen kleinen Bären im Fluss, wie er halt struggelt und fast untergeht und von diesem Fluss mitgerissen wird und mhm. dann lässt sich da die Tante runter und rettet den und da die aber gerade im Urlaub waren und dann zurück nach London gehen, so kommt Paddington dann zu, überhaupt nach London und ja, jetzt wird aber eben diese Tante, die spielt dann halt im weiteren Verlauf noch eine Rolle, weil dann gibt es eben den Zeitsprung und wir sind im, im Jetzt, heißt nach dem ersten Teil, Paddington lebt also bei den Browns in London und in den Windsor Gardens und ist alles fein. Der ist da bei seinen Nachbarn total beliebt. Da wird auch so ein, so ein Tagesablauf mal dargestellt. Das ist alles ziemlich routiniert. Paddington verlässt so das Haus. Dann kommt so eine Lady auf dem Fahrrad angefahren. Mit der fährt er kurz mit. Und dann sagt er dem Typ, der da gerade das Haus verlässt, vergisst deinen Schlüssel nicht. Der schafft es gerade noch rechtzeitig und so. Also die ganze Nachbarschaft ist auch so ein bisschen nicht nur an Paddington gewöhnt, sondern auch fast schon brauchen den so ein bisschen. Ne? Weil der die so zusammenhält und die Stimmung im, im Viertel halt irgendwie hochhält. Natürlich gibt es dann auch einen so einen Hater, den gab es im ersten Teil, meine ich, auch schon. Der ist so ein bisschen Blockwart da in dieser Gemeinde in Windsor mhm. Gardens und der mag den nicht so, aber ansonsten wird Paddington natürlich von allen geliebt. Jetzt steht der 100. Geburtstag von Aunt Lucian. Das ist eben die Bärendame, die ihn am Anfang gerettet hat. Okay. Weil also zu der hat er natürlich noch Kontakt, so findet es aber auch schade, dass sie es halt noch nie nach London geschafft hat, na, weil die eben da leben, irgendwo in Peru. Und dieser Trip nach London halt für Paddington war, aber ansonsten sehen die sich jetzt halt nie. Und weil jetzt ihr 100. Geburtstag ansteht, möchte Paddington ihr natürlich was schenken. Jetzt hat er da so einen alten Typen, der so einen, so einen alten Laden hat, wo er irgendwelche Antiquitäten verkauft und halt alte Raritäten und sowas. Und mit dem hat er ein recht freundschaftliches Verhältnis. Das ist Mr. Giuseppe, gespielt von Jim Broadband. Hm. Maggie Thatcher's ehemann. Ja, der aber irgendwie seltsamerweise, er heißt Mr. Giuseppe, spricht aber irgendwie mit so einem deutschen Akzent, Englisch, Es ist in der Kombi irgendwie alles ein bisschen weird, aber ist auch egal, weil die sind halt einfach gut befreundet mhm. und der sagt jetzt, pass auf, ich habe da gerade so eine Lieferung bekommen von Alpenstaff, da wurde was ausgemistet und so, guck mal in dieser Truhe, ob du da Sachen siehst, die dir gefallen, die du als Geschenk haben könntest, so für deine Tante. Und dann bietet er ihm erst auch so ein bisschen Dutch an, den findet Paddington aber alles irgendwie, findet er nicht gut. Und dann ist da so ein verstaubtes Buch in dieser Truhe. Und das ist so ein Klappbuch, weißt du, wo du dann was machst du so auf und dann stellen die sich diese Papierfiguren auf. Mhm. Wie du es gerade besprochen hast. Ja, wo halt Wirkliche Teile hatten und so, ja. Und jetzt erzählt Mr. Giuseppe, dass das von der irgendeiner alten Vorfahrin ist, die damals diesen in der Stadt so, so ein Jahrmarkt gegründet hat und die hat überall, wo sie hingefahren ist, um das gut in Erinnerung zu behalten, weil es halt noch keine Fotos gab. Und so hat die dann immer so, so ein Buch gemacht mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und deswegen gibt es halt auch dieses eine von London, weil die eben dann auf ihren Reisen auch durch London kam. Mhm. Und das ist jetzt das Buch, was sie von London gemacht hat. Und das ist damit aber halt ein Einzelstück. Und demzufolge sehr wertvoll. Und Paddington fischt irgendwie so eine Münze aus seinem Ohr, und sagt, er würde es gerne kaufen. Und dann sagt er andere, ja, du brauchst aber halt irgendwie tausend von diesen Münzen, um dieses Buch zu kaufen, mhm. weil das halt super selten ist und das ist so viel wert, deswegen kostet das so viel. Und dann sagt aber Paddington will halt unbedingt dieses Buch für seine Tante haben, weil er halt sagt, wenn die schon nicht persönlich nach London kommen kann, dann hat sie halt so eine London Experience in Form von diesem Buch. Und dann stellt er sich halt vor, wie es für, für seine Tante ist, wenn er wenn sie dieses Buch aufklappt und darüber London erlebt. Und das ist echt eine krass schöne Sequenz, wie das gemacht ist. Okay. Weil dann ist es nämlich genau so, wie das, was ich eben beschrieben habe in der Serie. Du hast dann dieses Buch aufgeklappt und die Kamera fährt da rein in dieses Szenario, Paddington ist mit drin, läuft da durch, die Kamera hinter ihm her, um ihn rum und so und überall dann diese Pappaufsteller mhm. und dann geht das so fließend über in, in die nächste Seite, wo du dann die nächste Sehenswürdigkeit hast, wo dann Paddington mit seiner Tante in seiner Vorstellung halt da durchläuft. Mhm. Das ist wahnsinnig schön animiert, Alter. Das ist wirklich stilistisch sehr geil. Okay. Wie die das gemacht haben. Ja, und deswegen ist für Pennington klar, also es muss als Geschenk muss es dieses Buch sein und nichts anderes. Ja, und jetzt wird da eben dieser Jahrmarkt eröffnet in in ihrem Viertel und einer der Nachbarn von den Browns und den anderen Leuten, die da in dieser Straße leben, ist ein sehr prominenter Herr, das ist ein Schauspieler namens Phoenix Buchanan, gespielt von Hugh Grant. Mhm und der ist gut
2: präsent in den letzten Jahren wieder. ja war ja.
0: und der ist aber schon so ein bisschen auf dem absteigenden ast so seine glanzzeit hat er hinter sich er macht jetzt primär werbung für hundefutter und blamiert sich da eher macht sich ein bisschen zum lachs und hat dann äh, jetzt zur eröffnung von diesem jahrmarkt natürlich den ganz ehrenvollen posten bekommen dieses ding zu eröffnen und da so eine kleine rede zu halten und halt da feierlich irgend so ein band zu äh, so einen knopf zu drücken und dann steht er da auf der Bühne und hält dann seine Ansprache und dann will er natürlich jemanden aus dem Publikum dazu holen und so kommt Paddington mit auf die Bühne und ähm, erzählt ihm dann von diesem Buch. Weil der ihn irgendwie fragt, was möchtest du haben? Und dann sagt er halt, ja ich möchte so und so viel Geld, weil ich will dieses Buch kaufen. Und dann wird äh, Phoenix aber hellhörig und sagt so, Moment mal, was ist dieses Buch? Und dann sehen wir an seinem Blick schon so, okay, der kennt dieses Buch und irgendwas scheint damit zu sein. Und so dauert es auch nicht lange, bis dann nachts in diesem Laden eingebrochen wird, das Buch geklaut wird. Und Paddington da dazu kommt, den Einbrecher verfolgen will, dann von der Polizei gestellt wird und dann dafür verurteilt wird, dieses Buch geklaut zu haben. bzw. eingebrochen zu sein. Mhm. Obwohl das natürlich nicht war. Und so kommt Paddington in den Knast. <lacht> und dann spielt wirklich ein großer Teil des Films im Knast.
2: Wird der Bär geraped? Ist jetzt meine erste Frage.
0: Ja, also es ist kein Shawshank-Redemption. Und wahrscheinlich auch nicht das Gesetz der Gewalt oder sonst was. Es ist natürlich.
2: Keiner, keiner wird geschenkt, keiner wird vergewaltigt.
0: Ey, das ist so ein also während, vor allem in der Knastsequenz, dachte ich mir, Alter, das ist einfach US Anderson für Kinder. Okay. Weil so eine der ersten Aktionen, die Paddington dann macht, er wird dann in die Waschabteilung verfrachtet und natürlich gibt es ein paar sehr bedrohliche Gestalten in diesem Knast. Und der eine macht ihm halt auch eine Ansage: sagt, hey, wenn du hier nicht spurst und so, dann wirst du übelst von uns auseinandergenommen. Mhm. Und dann muss er in die Wäscherei und das Erste, was ihm halt passiert, ist, dass eine rote Socke in, in, in der Maschine mit den ganzen Sträflingsuniformen landet. So und die ursprünglich weiß-schwarz gestreifte Uniform große, ist dann halt pink-schwarz gestreift und okay. das ist halt schon ein sehr schöner Shot, wie du halt dann die Cafeteria siehst, wo einfach alle sitzen von diesem Knast auf ihren Bänken und es ist halt einfach ein pinker Raum mhm. und Paddington steht halt so davor und äh, schluckt unsicher, weil halt klar ist, dass es keiner geil findet. Naja, und dann beschwert er sich übers Essen, weil er sagt, was was ist denn das hier, das kann jetzt ja nicht sein. Und dann sagt der dicke Typ neben ihm halt so, ja, kannst dich ja beim Koch beschweren. Und alle wissen so, ja, der Koch ist ein übelster Brecher und alle haben Schiss vor dem. Und so niemand würde es wagen, auch nur ansatzweise was am Essen zu kritisieren, weil der Typ halt einfach tötet. Mhm. Und dann sagen die, pass auf, wir vergessen die Aktion mit der Wäsche, wenn du dich beim Koch übers Essen beschwerst. Und Paddington so, ja klar, in seiner naiven treuen Art geht er dann halt hin, und sagt ja logisch, mache ich. Und dann steht er vor dem Koch und beschwert sich. Und dieser Koch wird von Brandon Gleason gespielt. Okay. Das ist Knuckles McGinty und den fürchten halt alle Geiler und <lacht> ja, hat auch so herrlich schön äh, falsch auf vorne auf die Fäuste Knuckles geschrieben. Und der ist halt eben so ein sehr bedrohlicher Typ und natürlich kriegt Paddington den weich in, weil er seine Marmelade dabei hat und das halt bei Knuckles so ein paar Kindheitserinnerungen auslöst und dann muss er ihm helfen, in der Küche besseres Essen zu machen und so Ja, dreht Paddington natürlich mal kurz den Knast auf links. Ja. Und das ist aber schon auch echt sehr charmant gemacht alles. Also so seine Interaktionen mit mit Knuckles. Und es gibt in diesem Film immer wieder so kleinere Montagemomente und dann eben dieser, ist hier so ein Montagemoment, wie er dann eben sukzessive von den einzelnen Leuten im Knast so Rezepte bekommt und die dann alle zusammen halt viel geileres Essen kochen als das, was es da halt die letzten Jahrzehnte gegeben hat, weil Knuckles bisher einfach gekocht hat, ohne es zu können. Okay. Und keiner hat sich getraut, was zu sagen, weil er halt Knuckles ist. Ja und parallel, versucht dann natürlich Familie Brown und Mrs. Bird, also hier Hugh Bournville, Sally Hawkins und Julie Waters, versuchen mit den Kindern dann irgendwie die Unschuld von Paddington zu beweisen und rauszufinden, wer stattdessen das Buch geklaut hat und warum. Mhm. Da gibt es nämlich, natürlich geht es nicht nur um den sentimentalen Wert des Buchs, sondern da sind Hinweise versteckt in diesem Buch auf etwas Größeres. Davon weiß Paddington natürlich nichts, aber der Herr oder die Person, die das Buch geklaut hat, weiß das natürlich. Ja. Und dann geht es natürlich darum, Pennington irgendwie aus dem Knast zu kriegen, seine Unschuld zu beweisen und idealerweise dieses Buch wiederzukriegen. Mhm. Das sehen wir hier in PG über eine Stunde 43 und ist auf jeden Fall, was so Familienfilme angeht, macht der wahrscheinlich sehr vieles, was du erwarten würdest. Also da ist der natürlich in vielerlei Hinsicht generisch, mhm. aber Alter ist das geil gemacht. Das ist, ich war ja beim ersten tatsächlich auch schon so, dass ich das super geil fand, wie die diesen Bären animiert haben und seine Interaktion mit den Menschen und so. Weil war für mich, auf dem, was so Animationslevel angeht, schon groß.
2: Mhm. Ja, ist lustig, weil. Das ist, glaube ich, mein großes Manko bei dem Paddington-Film, dass ich irgendwie nicht mit einer Figur mitfühlen kann, die offensichtlich, egal wie genial sie animiert ist, also es ist richtig gut gemacht, ohne Frage. Mhm. Aber diese CGI-Figur, die dann mit normalen Menschen interagiert, ich glaube, dass ich in einem normalen Animationsfilm, wo halt die ganze Welt halt animiert ist, könnte ich mehr mitfühlen, mehr könnte mich da mehr mhm. reinversetzen, als jetzt dieses halb-halb. Und das ist, glaube ich, auch Ist dir das bei Roger da Rabbit
0: nicht, auch nicht gelungen?
2: Äh, doch, aber Roger Rabbit ist ja nicht so, geht ja nicht so auf Emotionen sondern das ist ja mehr so dieser dieser Cartoon äh, dieses cartooneske das fand ich ja bei die Maske fand ich das mhm. ja auch gut aber Paddington soll sich ja ein bisschen mitfühlen das ist ja Emotionen und dieser Bär und der ja, soll ja auch schon ist. auch
0: echt viele so Slapstick Momente weil Paddington
2: ja die funktionieren auch also so
0: seine ersten Anläufe hier einen Job zu finden wo er Geld verdienen kann die gehen natürlich maßlos schief er möchte mhm. dann beim Friseur aushelfen ein, da wischt er dann erstmals nur Haare auf und dann muss natürlich der Typ, der sonst Haare schneidet, mal raus. Und währenddessen kommt natürlich ein Kunde rein, der dann Paddington forciert, ihm die Haare zu schneiden. Und das geht halt ordentlich schief. Und Alter, habe ich gelacht. Das ist wirklich. Also, die machen hier so ein paar Slapstick-Dinger, die wirklich, wirklich lustig sind. Mhm. Glaube ich ja. Aber klar ist das alles familienfreundlich. Und natürlich könnte man das alles viel derber machen. Aber es ist halt Paddington, Alter.
2: Ja, ja. Nee, es muss auch nicht derbe sein. Logisch ist das eine Kinderfigur. Aber ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Halb. CGI und halb irgendwie dann wieder Menschen und dann dieses... Ich sehe da, glaube ich, den Film drin. Hm. Also mich da so fallen zu lassen. Das ist, glaube ich, mein Problem
0: bei Paddington. Hm. Okay. Ja. Na gut. Jetzt habe ich noch ein paar Trivia-Facts. Hau Ja. Yeah. Sally Hawkins, die hat fast parallel Dings ähm, Del Toro gedreht hier. Uh, fuck, Visa. Meinst du wahrscheinlich Shape of Water? Shape of Water, danke. Und da hatte die natürlich viele Szenen, wo sie dann unter Wasser drehen musste und diese ganze Nummer im Tank und so. Also die musste da sehr viel im Wasser sein. Mhm. So, und dann hatte sie das äh, Prozedere bei Shape of Water gerade hinter sich und kam dann zu diesem Film und musste dann feststellen, dass dann so an ihrem ersten Drehtag wieder eine Szene war, wo sie ins Wasser springen muss und unter Wasser halt da rumtauchen und es gibt eine lange Sequenz, wo sie im Wasser ist. Und das war dann halt unmittelbar nach dem Dreh von Shape of Water. Deswegen also direkt weiter mhm. im Wasser. Sally Hawkins. Ja. So, das mit den Reviews habe ich schon erzählt. Äh, das mit auch mehr im Grunde. Was? Das glaube ich so viel zu. pap *Trail Effects. Die anderen habe ich alle schon im Vorfeld, Vorfeld erzählt. Geil. Das war schon mit dem part film Ja, ja. Ja, wobei doch eine Sache habe ich noch nachgeguckt, weil ich finde es schon immer spannend, wie das wie das angegangen wird, so von Land zu Land. Weil in den USA hast du natürlich auch bei solchen Filmen immer irgendeinen A-Lister, der dann die animierten Figuren spricht. Hm. Und hier ist es halt Ben Wisher. Wahrscheinlich nicht der A-A-Lister. So ist es kein Chris Pratt. Aber trotzdem schon natürlich gehabt. ein sehr großer Name. Ja. Und es ist ja eh eine UK-Produktion und ich glaube, so für UK-Verhältnisse ist der wahrscheinlich schon auch relativ groß. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es in den USA schon auch eine Rolle spielt, dass man eben irgendwie Leute findet, wo man weiß, die können schauspielerisch das auch tragen, was die Figur irgendwie bieten muss, weil es eben nicht nur darum geht, die Sätze einzusprechen, sondern das Ding halt auch zu spielen. Mhm. Naja, ich, ich glaube halt, dass da auf Deutsch einfach ein ganz anderer Ansatz gefahren wird, sondern dass es auf Deutsch halt wichtiger ist, dass der Name nochmal Leute zieht, mit denen man dann werben kann in der Synchronisation. Und deswegen ist es in Deutschland halt Elias Barek. Ja, klar. Oder ja siehst, du sagst, ja klar, aber jetzt vergleich vielleicht. doch mal das Schauspiel von einem Ben wuschau mit einem Elias Mbarek.
2: Ja, was meinst du, warum ich äh, Animationsfilme, die auf Deutsch synchronisiert sind, Albtraum wahrscheinlich der größte Albtraum für eine zwischen allen Synchronisationen hier in Deutschland, die ich sowieso nicht na Naja,
0: gut, das hat jetzt in den letzten Jahren schon nochmal halt hart oder übel Fahrt aufgenommen, dass das eben immer mehr in Trend gekommen ist, dann mitunter halt auch einfach jetzt mal diplomatisch formuliert, Personen des öffentlichen Lebens ja, zu besetzen, eben. dass es da überhaupt nicht mehr darum geht, irgendwie Leute zu finden, die das überhaupt spielen können, ja, was genau. die Figur da durchmacht. Da, das ist mal, aber das meine ich halt, es ist ein grundlegend anderer Ansatz. Mhm. Und deswegen schon immer wieder spannend, weil ich finde halt eben so ein Ben Whishaw, der spielt das eben auch entsprechend. Deswegen ist es vielleicht auch dann sehr viel leichter halt mit so einer Figur, mit so einer CGI-Figur mitzugehen, wenn das eben auch entsprechend gespielt wird. Deswegen weiß ich nicht, ob das auf Deutsch im gleichen Ausmaß funktioniert. Spannend finde ich halt nur auch, dass das in der Ukraine, dass Paddington da einfach von Zelensky gesprochen wird. Von wem? Vom Staatschef? Ach so. mir Selensky war doch Schauspieler, bevor der äh, so. politisch an die Spitze kam. Okay, darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Okay, krass. Und der hat Paddington hier noch gesprochen, be okay. bevor es dann ernst wurde mit der Politik. Auch nicht schlecht. Ja, ne? Ganz geil. Habe ich gelesen. So. Dass er erfolgreich war, habe ich schon erwähnt. In Zahlen sieht das so aus. Aus den 40 Millionen wurden fast 228 Millionen. Also auch das wieder ordentlicher Erfolg. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wer das äh, geschrieben hat. Das ist nämlich schon auch interessant. weil also Zum einen hat Paul King natürlich mitgeschrieben und der zweite Autor, der hier gelistet ist, ist Simon Farnaby. Der hat als Autor nicht wirklich viele Credits. Das sind neun. Ich kenne den auch primär als Schauspieler, weil der spielt hier auch eine kleine Rolle. Und ich kenne den aber, ich glaube, ich habe das auch mal hier besprochen. Es gibt so eine britische Serie namens, namens Ghosts.
2: Ja, ja, das ist hier. Genau.
0: Und gibt es auch ein amerikanisches, eine amerikanische Adaption mittlerweile. Und er hat bei Ghosts nicht nur mitgespielt, sondern eben auch mitgeschrieben. Und der ist hier zusammen Autor mit Paul King und schreibt wohl dann auch die nächsten Sachen mit Paul King zusammen. Also voll gut. Okay. und ich kenne den halt eben echt primär aus so Comedy-Serien und so, aber der scheint auch ein talentierter Autor zu sein und dann ist als dritte Person natürlich Michael Bond gelistet das ist aber halt der Creator von Paddington der übrigens äh, die Dreharbeiten noch mitbekommen hat den Release nicht mehr, der ist 2017 gestorben oh. hm. direkt dazwischen und das ist Paddington 2 und Alter, also Nicolas Cage halt Paddington 2 ist incredible. Jetzt Wenn, die er Zahlen. Das sagt. Wenn er das sagt. Jetzt die Zahlen. 7,8 auf IMDb. Metascore, Alter, 88. Hm. <lacht> auf Rotten Tomatoes. Es sind jetzt 99% Empfehlungen, aber halt im Schnitt eine 8,7. Das ist immer noch sehr gut. Publikum ist bei 4,3. Letterboxd 4,2. Das ist so krass, Alter, der Film kommt echt mit derben Zahlen, naja, ja, das ich ist ich seh, halt schon lustig, ne? das ist ein Sequel von
2: Paddington, Alter. Ich das ist unser Bubble halt, dass, dass die ganzen <lacht> Hater, die normalerweise mal bei familienfreundlichen Filmen eher unten sind, Hoffi vier Sterne.
0: Vier Sterne von Hoffi?
2: Tino vier Sterne. Also, okay. Da geht's ab. Krass. jetzt straft keiner ab. Also die vier und fünf Sterne Bewertungen haben sich hier äh, angehäuft. Ah, ist richtig abgefahren.
0: Ja, also abstrafen tue ich ihn auch nicht, das hast du wahrscheinlich rausgehört. Nee,
2: nee, im Gegenteil, du mochtest den sehr offensichtlich. Ja. Also, ich glaube auf eine neun. Ich bin auch hier bei 9,5. Auch hier wieder 9,5. Ja. Okay. Das ist wirklich ein geiler Film, Alter. Da kommt da hier mit zwei neuneinhalb um die, um die Ecke heute. Tja. Die Euphorie-Episode. War nicht geplant. Schau mal. Vielleicht sollte ich, soll ich meine Bloodsport-Rezension nochmal überdenken, wie viele Punkte du da kriegst. Ach so, Ja. <lacht> Ja. Glaubst du, dass jetzt heute einfach der Rundumschlag dahingehen? Vollständigkeitslied, einfach so, ja.
0: Ach so, ja. genau, ich muss Platzbord jetzt auch neunhalb gehen, gehen ja. <lacht> So war das gedacht. Ja, genau, egal. Egal, wie gut er war, er braucht 9,5 Punkte. Es ja. sieht einfach
2: schön aus, wenn die alle drei gekriegt haben. Mhm. Okay. <lacht> nee, nee, Alter. It's a boring cinema. It's typical of French cinema, you know? Ja, ja,
0: das ist Bloodsport. In a nutshell. Ey, aber du musst, also. Zieh dir den zweiten Paddington trotzdem mal rein. Also auch wenn du beim ja. ersten offenbar underwhelmed warst.
2: War ich jetzt nicht so, äh, auch wenn ich die Freudenschrei gehört habe von allen Seiten, äh, weiß, muss zugeben, ihm jetzt nicht drauf und dran, den zu gucken oder hab's jetzt nicht vorgehabt, aber klar, sollte ich vielleicht mal machen.
0: Naja, nee, also vor allem, weil der ja auch wirklich einige echt lustige Momente hat.
2: Okay. er ja, hatte der erst aber auch. Der hat ja schon ein paar witzige
0: Momente. Stimmt. Ja. Ja. So ist nicht.
2: Noah Taylor sehe ich hier noch im, im
0: Cast. Ja, der ist gehört zu dieser Knastruppe.
2: Ah ja, okay. Der Hitler mhm. aus The Preacher. Ja, also du hast Preacher. dann
0: auch Joel Fry, spielt in einer Szene dann kurz ein Paketboten oder in einer Szene hast du Richard Iowa Day, den ich ja auch schon ein paar Mal hatte, der mhm. dann im Gericht irgendwie ähm, dafür aussagen muss, ob die Marmelade, die am Tatort gefunden wurde, die gleiche ist, wie die, die Paddington macht und so. Okay.
2: Ja, so einen Auftritt habe ich auch in der support Visual
0: bei einem... Film. Ja. Also ich glaube, gerade für Engländer siehst du hier wahrscheinlich in jeder Szene irgendeinen, den du aus irgendeiner einer Fernsehserie kennst oder so. Also,
2: also aus britischer Sicht der Cast, so Jim Broadbent und Imelda Stanton und Brent Gleason und Ben Ruscio, Sally Hawkins.
0: Ja, Michael Gambon das und Imelda Stanton, die sprechen hier Aunt Lucy und Uncle Pistazo.
2: Okay, Michael Gambon ist doch der alte aus Snatch, oder? Ja, genau. Ja. Den haben wir auch oft gesehen.
0: Nee, warte mal. Das da klingt ich doch auch Al dabei. War, ist das Michael Gambin? Der heißt doch, nee, der heißt anders. Du meinst den auch aus Filth und so, ne? Äh, nicht Filth. Ähm, oh Mann, wie ist denn der andere mit James McAvoy? Oh, warte, ich, ich gucke jetzt nach, Alter. Nicht, dass wir uns da vertun. Aber ich glaube, dass Michael Gambin das,
2: dieser knazige Alte ist, der immer.
0: Du meinst den, ja, den Alten aus Snatch genaunt. halt, ne? Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Michael Gambin nicht immer der Typ ist, der, mit der immer mit, ähm, mit wem wird immer verwechselt. Äh,
2: mit Breda <lacht> Nein. Mann. Weiß ich nicht, mit wer verwechselt wird. So, so warte mal.
0: Ne, genau, siehst du, da ist nämlich hier Dumbledore.
2: Ach, Dumbledore. Ja, siehst du, mit Kingsman war ich aber richtig. Mit Kingsman? Ja, dass er da, äh, dass er da den einspielt. Hey. Kingsman taucht auch in seiner Filmografie. Ah oh, ja? Ach ja, und hier Layer Cake natürlich, da war es der Mafia-Boss. Das Aber eben, er ist nicht der aus Suppe. Snatch. Nee, nee, der aus Snatch
0: nicht. er nicht. Wie hieß denn der aus Snatch? Weil ich glaube, das ist nämlich... So, jetzt kriege ich nach. Alter, Google
2: das immer. Ja, nicht. ja, ja. Darf doch nicht wahr sein. Der hat nämlich... Kommt man schon mal durcheinander bei den alten Engländern.
0: <lacht> ja, genau. So. Äh, mm -hmm. Ewan Bremner, What is wrong with bitte?
1: you? It's like you take your stupidity to a fucking art form.
0: Es gibt's ja nicht, dass der nicht bei den ersten Leuten im Cast ist, oder bei Snatch.
2: Schaltet die Bewegbebenhausen ein und äh, ja, hört uns beim Googeln zu. Das ist total spannend. Alle so. Suck
4: my dick ass, man. Hm.
2: Macht endlich weiter, denken die sich. Ja. Macht weiter mach, mit dem nächsten hurensöhnigen
0: Müllfilme aus
2: Scheiße. Bringt den nächsten hurensöhnigen Müllfilm
0: aus Scheiße. Es gibt's ja nicht, dass ich den nicht finde, Alter. Also. Mach mal weiter, ich suche hier. Ich mach mal weiter so lange.
2: Kannst du mir denn in der äh, parallel zuhören, so? Das kannst du auch nicht.
0: Doch, doch. Ja? ja, schaffst du
2: trotzdem. Du mhm. musst ja Punkte raten dann. Mhm. Gut, nicht, dass du sagst, was? Das diesmal glaube ich dir nicht, wenn du sagst, du klangst so oder du klangst so, weil du hörst mir gar nicht zu. Ich habe aus dem Jahr 2018 einen Film aus dem Drama-Genre und der heißt auf Deutsch Der verlorene Sohn. Den habe ich mir angeguckt. Boy Raised. Auf Englisch. Boy Erased. Mhm. Aha. Und ähm, hier ist ein tausendsachser für diesen Film verantwortlich, der in mehreren Departments hier auftaucht. Ein absolutes Talent seit 30 Jahren vor und hinter der Kamera. Als Regisseur, Autor, Produzent und Schauspieler. Uwe Boll. Nee, Joel Edgert natürlich. Mhm. Wer könnte wer sonst sein? Und der adaptierte die Autobiografie von ähm, Gary Conley und äh, verfilmte so ein bisschen seine Lebensgeschichte und seiner. Müsste ich wissen, wer das ist? Seine Story. Nee, du dürftest nicht kennen, wer das ist, auch wenn das Buch sehr erfolgreich war, aber. Das ist der Herr, um den es sich hier dreht und um den sich die Handlung dreht. Also, du dürftest auch von dem Film schon mal gehört haben, den kannst du jetzt wahrscheinlich nicht zuordnen, weil das machen einige Leute mit, die du definitiv äh, auf dem Schirm hast und die du magst. Denn wir haben ja im Zentrum einen 18-jährigen, ähm, also wir haben einen Baptistenpastor und seine Frau, die sind streng gläubig und im Zentrum steht der 18-jährige Sohn dieser beiden,
1: mhm.
2: den sie auf ein christliches College natürlich geschickt haben, weil das ist alles so ein bisschen so dieses äh, gläubige Umfeld. Und auf diesem College gibt es einen Zwischenfall zwischen ihm und einem anderen Jungen. Und dann kriegen die Eltern einen anonymen Anruf, dass ihr Sohn Jared auf Männer steht. Und das ist für einen Baptistenpastor natürlich eine ziemliche Schocknachricht. Und dann trommelt er so ein paar ältere Herren zu einem Rat zusammen. Und dann wird ein Schluss gefasst. Die Eltern, die haben uns gespielt von Russell Crowe und Nicole Kidman. Okay. Und der Sohn wird gespielt von Lucas Hedges. Hm. Jemand, den wir mögen und hm. den wir als sehr talentiert ansehen. Und der zeigt dir wieder, was er kann. Mhm. Und ähm, sein Sohn streitet natürlich alles ab und sagt so, da hat sich irgendjemand eine Story ausgedacht und ähm, ich weiß nicht, warum er das für bare Münze nimmt und so, aber es hilft alles nichts. Und ähm, er versucht sein Geheimnis zu wahren, indem man das abstreitet, weil er steht tatsächlich auf Männer und ist schwul. Aber sein Vater reagiert drauf, er wird zu einer Art Kirche gebracht, in ähm, der der Hauptverantwortliche, der wird wie gespielt von Joel Edgerton wie erwähnt.
0: Oh Gott, so ein Camp oder
2: was? Ja genau, oh mit den Jugendlichen so eine Konversionstherapie durchzieht. Oh nein. Und, ähm, die Telefone werden konfisziert am Anfang. Die privaten Sachen werden erstmal eingezogen. Ähm, die Rolle von Lucas Hedges hat halt so ein, hat halt so ein Heft dabei, wo er halt so irgendwelche Geschichten reinschreibt und so, irgendwelche Stories. Mhm. Das wird auch alles konfisziert. Und es wird halt so, während dieser Kurse und so tagsüber wird halt der Kontakt nach außen komplett unterboten. Mhm. Und die sollen da bekehrt werden. Da heißt es nämlich, Homosexualität ist eine Wahl. Man wird nicht von Geburt an Footballspieler oder Maler, sondern man entscheidet sich irgendwann dafür, Football zu spielen oder, mhm. oder zu malen. Und so ist es auch mit der Homosexualität. Das ist nichts, was euch angeboren ist. So wird es denn eingebläut, sondern das ist eine Entscheidung. Und äh, wie können ich helfen, diese Entscheidung auch wieder abzulegen. So wie man auch aufhören könnte, Football zu spielen. Oder aufhören kann zu rauchen, wenn, wenn irgendwie mein ein Kind da ist oder so. Da funktioniert es ja auch. Und das wird den mhm. Jugendlichen
0: eingebläut. Weißt du, in welcher Region das spielt? Äh, uh,
2: ja. Hatte ich mir irgendwo notiert? Nee, habe ich mir nicht notiert. Mhm. Wo war denn das? Aber Was? ist
0: wahrscheinlich nicht irgendwo an den Küsten, sondern das nee, nee. ist irgendwo Midwest oder halt Hinterland.
2: Das ist irgendwo Midwest, weil das Ding ist, ich komme auch noch mhm. zu den realen Faktoren, die sind schon ziemlich erschreckend. Äh, dazu muss man sagen, Jared übernachtet nicht in diesem, in diesem Etablissement, weil das ist jetzt wirklich nur tagsüber. Sondern... Okay. Die Mutter hat ihn begleitet, gespielt von Nicole Kidman, und die schlafen zusammen in so einem Hotel in der Nähe. Mhm. Das heißt, die Mutter holt ihn dann immer abends ab und die schlafen in so einem Hotel in der Gegend. Und jetzt geht es um die Story dieser Konversionstherapie und dieser Gehirnwäsche letztendlich, von diesen, die da durchgezogen wird. Und das ist schon unfassbar, weil 700.000 Amerikaner wurden bisher dieser Konversionstherapie unterzogen im, im wahren Leben. Mhm. Das ist schon eine krasse Zahl. Ja, das ist so absurd. Ey. Und selbst heute noch, also das Ganze hat sich irgendwie 2008 ist er glaube ich, ausgetreten. Also hier, Garrett Conley ist 2008 aus dieser äh, aus, diesen, aus dieser Therapie ausgetreten, hat dann sein Buch geschrieben. Und heute noch bieten 36 Bundesstaaten diese fragwürdige Methode halt äh, legal an, ja. an minderjährigen Menschen. Ja. Das wie ist, lange
0: war der in dem Camp?
2: Ich glaube, ein Jahr. Wow, Ich glaube, das hat sich ein Jahr oder so hingezogen.
0: Ja, ja. Ja, Alter, da gibt es Slogans, ey, wie Pray the Gay Away und so ein Shit, Alter, das ist halt wirklich übel.
2: Ja, ja, ist wirklich hart. Und, ähm, du siehst auch, wie die wie die halt bearbeitet werden von allen Seiten. Er kriegt halt sein Heft zurück und da sind halt irgendwelche Seiten rausgerissen. Weißt du? Und dann mhm. stellt er den halt zur Rede und sagt so, das war doch eine ganz normale Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau und so weiter. Und dann sagt Joel Edgerton eine Rolle zu ihm, sagt zu ihm so, ja, aber hast du denn in diesem Moment, als du diese Liebesgeschichte geschrieben, hat, äh, geschrieben hast, hast du an einen Mann gedacht oder hast du an eine Frau gedacht? Mhm. Und er so, kurze Pause und dann an eine Frau. Natürlich, also es spielt eine Frau auch eine Rolle in dieser Geschichte und dann guckt ihn ja halt Joel Edgerton an und sagt so, das ist eine Lüge. Hm. Weißt du, und leute ihm halt ein so von wegen, dass er halt dass das hier eben Gedanken sind, die hier nicht zu suchen haben. Und die werden halt erased, wie es hier so schön heißt im Titel.
0: Okay. Und ist da im Fokus jetzt sein Verhältnis zu Joel Edgerton oder zu Nicole Kidman? Oder läuft das nee, so Nee, eigentlich,
2: eigentlich steht im Fokus wirklich die Beziehung zu ihm und den Eltern und dass die wieder gekettet wird. Also Nicole Kidman ist natürlich ein Wichtiger Part hier in diesem Film, mhm. weil ähm, die ja die Person ist, die ihn auch begleitet und die dann auch mitbekommt, dass das da nicht mit richtigen, also es tut ihr dann leid, dass er da diese Konversionstherapie durchziehen muss, weil sie dann auch sieht, was dann aus sie wird und also total verzweifelt ist und dass er irgendwie anrufen wollte, aber nicht anrufen darf und so eine Sachen und so und das kommt sie dann mit. Mhm. Und deswegen erinnert sie diesbezüglich auch ihre Meinung. Und was decken die für eine Zeitspanne ab? Ich sag mal, Dreifel, Jahr? Ja. ja. Irgendwie sowas. Okay. Also die begleiten dann wirklich diesen kurz äh, vor diesem Vorfall, steigen in den Filmeinhalt an diesem College. Wie er da irgendwie einsteigt, wie er sich da so ein bisschen einlebt und dann äh, wird er schon in diese Konversions Konversionstherapie geschickt.
0: Also seine ganze Zeit in diesem Ding. Genau. Mhm.
2: Und er hat ein Buch darüber geschrieben und dieses Buch beinhaltet halt seine Erlebnisse dort und das wurde verfilmt. Also das ist jetzt praktisch
0: äh, okay. die Story von diesem.
2: Gary Conley. Und ähm, ich habe ja die Besetzung erwähnt, also Russell Crowe und Kidman kennen sich natürlich seit Ewigkeiten, die sollten 2005 schon in einem großen Filmprojekt mitspielen, das wurde gecancelt und jetzt hat es endlich mal geklappt mit den beiden äh, Native Australians, dass die mal beide zusammen vor der Kamera standen. Das hat lange genug gedauert und ähm, bei dem Film hat das jetzt letztendlich geklappt, im Jahr 2018. Wir haben noch im Nebenrollen, haben wir hier äh, Flair von den, von den Red Hot Chili Peppers. Der spielt noch mit, der spielt einen in dieser Konversi Konversionstherapie, der auch äh, früher irgendwie an seiner Homosexualität gestruggelt hat, aber jetzt natürlich äh, super pro ist und sich da hinstellt und sagt so, ja, ihr müsst das durchziehen, so, ich war auch einer von euch und war verzweifeln. Mhm. Und äh, Troy Sivan spielt noch mit. Den haben wir bei The Idol gesehen. Mhm. Der ist hier auch einer der... Sehr junge, ne? Ja, genau, der ja. junge. Sandy ist er, glaube ich. Sandy ist er, glaube ich, ja. in, in The Idol. Okay. Genau der. Der spielt hier auch noch eine Rolle. Und das ist... Boy raised, also es ist ein stilles, sehr unaufgeregtes Drama. Das ist ähm, nicht reißerisch aufgezogen, was ich ihm zugute halte. Mhm. Ähm, auch der Vater, der von Russell Crowe gespielt wird, man hätte ihn natürlich inszenieren können als super gewalttätigen, brutalen Typen, der dann, weißt du, der dann ausrastet, mhm. wenn er das hört. Aber er lebt sich, also er rastet mehr an seiner Religion aus, indem er dann das in seine Predigt einbaut aber er selbst ist eher so ein stiller, ruhiger Charakter mhm. also er ist besonnen er ist nicht, er ist nicht irgendwie äh, auf 180 oder so oder wird schnell wütend oder so du siehst ja eigentlich kein einziges Mal irgendwie, dass er mhm. Mhm. dass er das äh, also du siehst, dass er emotional wird, wenn er darüber nachdenkt oder hat er diese Nachricht hört am Telefon aber du siehst keine Wut in ihm du siehst jetzt nicht, dass der impulsiv ist wie man zum Beispiel andere Filme den wahrscheinlich inszeniert hätten mhm, finde ich, find ich gut also er ist ja eigentlich unterm Strich, ist ja liebevoll, aber kann das nicht nachvollziehen, weil das unnatürlich ist und weil das gegen Gott spricht.
0: Mhm. gut, klingt so, als würde der Film ein bisschen auf die üblichen Klischees verzichten. Ja, das äh, halte ich ihm zugute. Aber es ist ein ähm,
2: sehr guter Score, den mochte ich auch. Kameraführung ist toll, also du kannst dem Film eigentlich technisch, technisch nichts vorwerfen. Aber es ist jetzt auch nicht das spektakulärste Drama, was ich je gesehen habe. Es ist ein kleines, stilles Drama über diese fragwürdige Therapie und ähm, hat gute Momente. Natürlich haben wir hier Lucas Hedges, der zeigt wieder, was er kann. Also er spielt auch wieder grandios.
0: Ja, der ist super.
2: Joe Legend mag ich auch. Also die vier großen Namen, die wir hier haben in dem Film, die äh,
0: machen einen super Job. Gut, aber der Film insgesamt scheint kein Highlight zu sein.
2: Hat gewisse Längen, auch mit 115 Minuten. Ein richtiges Highlight ist es nicht, aber es ist ein solides Drama. Mhm. So würde ich es mal nennen. Okay. Haben die Kinokassen ähnlich nicht gesehen, hat ein Budget von 11 Millionen gehabt, 11,8 hat er eingespielt, also
4: mhm.
2: hat jetzt nicht allzu viele Leute hinterm Ofen hervorgelockt oder beziehungsweise in die Kinos gelockt.
4: Mhm.
2: Also war jetzt nicht der große Hit, Boy Race, der verlorene Sohn, aber ich hatte ihn seit einer Weile auf meiner Watchliste und habe mir den jetzt mal angeguckt. Sicher kein gute Laune-Kino, aber für Freunde von Dramen oder die sich für die Thematik interessieren oder die eventuell das Buch gelesen haben von Herrn Conley, die können den machen.
4: Mhm. Das war schon. Okay. Punkte.
2: Ja. IMDB 6,9. Hat ein Metascore von 69. Oh hier, zieht sich durch. Rotten Tomatoes 6,9. Okay, krass. Und äh, 3,7 vom Publikum. Letterboxd
0: 3,3. Okay, krass, wirklich, fast alles gleiche Punktzahl. Ich sag sieben. Ich bitte mir ein, das war einfach. Ja. Also wenn es sieben sind, dann war das. Ja, es sind sieben. Okay. <lacht> Geht doch. Äh, <lacht>
2: So, jetzt Bloodspot. Jetzt Du sagst 9. Nein, 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 nein das sage ich nicht. <lacht> okay. Nein, 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 nein. Ja, Bloodspot. Äh, wir haben jetzt tatsächlich alle Auftragsfilme abgehakt für diesen Monat und schaffen es diesmal besonders schnell zu sein. Mhm. Bei den äh, Punkteratenpreisen, die wir hier ausgerufen haben. Finde ich super. Ja, und Lee ist ja gerne schuldenfrei, deswegen äh, haken wir das ja. alles ab. Und Erik hat zweimal hintereinander gewonnen. Und das ist der Film, den er sich im äh, Juni verdient hat. Da hat er sich Platzbot gewünscht. Mhm. Und den Film, den er sich im Juli verdient hat, den bringen wir in der support episode Also, Erik gerade. Hat einen äh, Lauf. Als, als, äh, ja, wenn das ein Profisport wäre, das Punkteraten dann ist er gerade in der Form seines Lebens. Also, das ist gerade spitzmäßig, was er hinlegt. Er ist jetzt auch wieder gerade auf dem zweiten Platz hinter Dennis.
0: Mensch. Beim aktuellen Punkteraten das ist. Der Champ. Das läuft bei ihm, ja. Fragen wir ihn beim nächsten Mal mal nach seinem Geheimnis. Der Wahnsinn. Wahnsinn, was der hier abreißt. Bei Wahnsinn. Schwer daran zu kommen. <lacht> ja, geil. Jetzt haben wir hier die nächste Biografie, die verfilmt wurde. Jetzt haben wir die nächste Biografie, ja. <lacht> also Wie der deutsche Titel schon verrät, Bloodsport, eine wahre Geschichte. Stimmt, ja. Geil, Alter. Basiert auf wahren Begebenheiten Ja,
2: ja. Ja, dann raten wir mal Punkte. oder
0: Ich will einmal kurz Alan Ford nachreichen. So heißt der hier ah, nämlich. Ah,
2: stimmt. Alan Ford, das darf nicht kommen. man So heißen auch die Comics, die ich in Serbien immer gelesen habe.
0: Die hießen Alan ja, Ford? Ja, es
2: gab Comics, die hießen Allen Ford, das, die sich um so ein Geheimagenten drehen. Der heißt genauso wie er.
0: Okay. Wie
2: witzig. Deswegen hätte ich mir den Namen eigentlich merken müssen, weil da dachte ich schon so, okay, der Schauspieler heißt genauso. Mhm, mhm, mhm. Stimmt. Das ist der Snatch.
0: Boah, und ich war hier so am Hadern, was deine Punkte angeht. Hast du wieder notiert? Ja, aber... Ach, es ist Für jeden
2: Spagat hast du mir wie viele Punkte gegeben? <lacht>
0: Nee, es war wirklich schwierig. Aber jetzt, vielleicht kannst du vorweg mal sagen, du kanntest den ja wahrscheinlich schon. Mhm. Also gehe ich mal fest von aus. Okay. War keine Erstsichtung. Aber wie oft hast du den schon gesehen?
2: Das werde ich hier nicht preisgeben. Ach bevor du so.
0: Okay, okay, okay.
2: Wenn ich dir jetzt sage, ich habe den Film 900 Mal gesehen, ja. dann ist das ja eine hinten in welche Richtung meine Punkte gehen. Ja, ja,
0: ja, ja. Hm, hm. Na gut. Oh, ich sage achteinhalb, weil ich dann doch irgendwie glaube, dass das dein Ding ist. Also ich weiß leider nicht, wie speziell du jetzt zu Van Damme stehst, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen die Blaupause von solchen Turnierfilmen und mhm. der ist natürlich auch mörder cheesy in viele Richtungen und generisch und so weiter, aber ist halt wahnsinnig 80s, deswegen ich kann mir vorstellen, dass du das geil findest.
2: Ausgezeichnet begründet.
0: Okay, also ich notiere mal 8,5 notier für Notiere
2: mal 8,5, ausgezeichnet, äh, ausgeführt, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wahrscheinlich trotzdem falsch.
2: Soll ich das jetzt schon auflösen?
0: Nee, brauchst du nee, nicht. Nee, machen wir
2: nicht, aber wirst du dann wahrscheinlich schon merken im Laufe der Rezension, mhm. ob du dann nah dran bist. Ja. Ähm, bei dir tippe ich auf eine 7,5. Blood, Blood. 7,5? Ja, ich sag mal 7,5. Mhm. Ich glaube... Hier sehe ich nicht mehr viel zu reißen, deswegen. Ach so? Ich glaube schon, aber gut, gucken wir mal. Ja, gut. Guess. Der gess Der gess ja. So, Bloodsport. Blood. 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 Hast du noch ein sport sample was du hinterher hängen kannst? <lacht> ich habe drauf gewartet. <lacht> nee, leider nicht. Hast du nicht. Also das ist, äh, muss man vorab damit einleiten, eins der ganz großen Würfe der Kennenköpfe, dieser besagten Golem-Brüder, die ich hier schon hatte, die ja bei diesem Electric Boogaloo in dieser Doku da beleuchtet worden sind, mhm. die ja mehr so am Fließband ständig irgendwelche Filme produziert haben und äh, unter anderem also so eine Sachen wie Over the Top und Bloodspot waren schon so die Filme, die man dann immer wieder nennt, wo man sagt, so die sind zum Beispiel auch unter der Ägide von den von denen beiden entstanden.
0: Ja, haben, glaube ich, das Label schon auch nochmal anders bekannt gemacht, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und ähm, ja, ich muss erstmal Dave wieder mal danken, weil der hat ja 4K. <lacht> hat den ja auf einer schönen 4K-Scheibe. Habe ich mir angeguckt. War Sehr gerne. gut. Mit den ganzen Extras auch. Ja, ja, wie hat
2: er die Blu-ray gegeben? Ich habe den auch noch auf DVD irgendwie noch zu Hause im Schrank. Mhm. Und äh, so konnte ich mir HD zumindest auch Blu-Ray angucken. Ja. Äh, und diese beiden Golem-Brüder, die haben einen äh, hartnäckigen jungen Belgier eine Chance gegeben. Nämlich Jean-Claude Van Damme, der <lacht> hat ja in dieser Vorgeschichte, du hast ja wahrscheinlich die Make-up-Offs angeguckt, als der dann irgendwie äh, einem der Golem-Brüder irgendwie vor so einem Restaurant begegnet ist, hat er natürlich, der hat das irgendwie ständig gemacht, hat dann irgendwie so einen Kick gemacht über seinen mhm. Kopf, um zu zeigen, was ja, er will. Ja, ja,
0: so kurz vorm Gesicht halt, ne, mit so ein bisschen Abstand zum Gesicht, mal so ein, so ein Tritt, ja.
2: Genau, und äh, er dachte so, was, was will der Typ, aber der hat dann schon gemerkt, dass die Typen links und rechts, mit denen er da essen war, dass die schon recht beeindruckt waren, dass sie gesagt haben, okay, was geht hier ab so. Mhm. Und, ähm, hat ihn dann ins Büro gebeten, hat gesagt, naja, komm mal vorbei, vielleicht doch mal was für dich. Dann haben sie ihn besetzt in diesem besagten Film Bloodsport.
0: Und das gleich mit der Hauptrolle.
2: Das gleich mit der Hauptrolle, ja, weil er hat gesagt, er will ein Star werden und äh, er hat gesagt, gut, probieren wir es mal mit dir, wollen wir mal gucken, ob du ein Star wirst.
0: Ja, wobei, wenn man dem Autor glaubt, der Making-of ja auch eine Menge erzählt, also ja. ich meine, da gibt es ja mit unter so ein paar widersprüchliche Angaben und ich finde es schon auch lustig, wie die Leute so drüber sprechen, ne? also mit gerade der Autor, Alter, ich meine, wie, für wie lustig und geil hält er sich? So das ist schon irgendwie krass, finde ich, was so rüberkommt, wenn der das erzählt, verglichen zum Beispiel mit dem Kameramann, der einen wahnsinnig, ne, die OP hier, mhm. der einen wahnsinnig bescheidenen Eindruck macht und das irgendwie aus anderen Gründen feiert, das ist schon, finde ich, sehr lustig. Und ja. so ein Van Damme, also ich meine, der hat natürlich wahnsinniges Glück gehabt, dass die den hier besetzt haben, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass das Projekt ja schon auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde und irgendwo auch schwierig war, weil es eine Menge Leute gab, die nicht so richtig an die Geschichte geglaubt haben, mhm. wenn es um das Greenlighten von dem Projekt ging. Und dann war eben auch ein Problem, dass die Handlung sich halt komplett aufs Turnier beschränkt und es deswegen wichtig war, irgendwie auch einen Schauspieler zu kriegen, der diese ganzen Sachen, die hier gefordert sind, auch selber machen kann. Ja. Und da waren nämlich die bisherigen Actionstars, die es halt zu der Zeit einfach gab, Dudikoff und Co. Ja, Dudikov war groß im Rennen, aber die konnten das halt einfach nicht, was hier Martial Arts mäßig gefordert ist. Und mhm. so war das die Chance für einen sehr jungen Jean-Claude Van Damme, der halt aus dem Martial Arts kam und aus dem Tanzen und deswegen Einfach Sachen konnte, die die anderen halt nicht konnten. Ja.
2: Aber das ist, das ist wahrscheinlich wieder ein Vorteil der Canon Studios, dass die gesagt haben: Ja, selbst wenn wir den jetzt verbraten und selbst wenn es jetzt kein Hit wird, haben wir noch irgendwie 30 andere Filme gerade in der Mache, weißt du, die dann irgendwie, das war so ein ständiger Geldflow, der reingekommen ist und rausgegangen ist, weißt du, die haben teilweise diese billige Videothekenfilme rausgebracht, ja. die dann in den Videotheken funktioniert haben und dadurch konnten sie sich auch leisten, mal den ein oder anderen Film einfach in den Wind zu Wind schießen. Ne? Ja,
0: ja, aber das war ja dann traurigerweise mit dem schon auch irgendwie der Plan, also mhm. die wollten ja dann während der Dreharbeiten hieß es irgendwann, okay, kein Kino-Release, das Ding geht straight to Video. Ja. Und das, das wäre dann natürlich noch was anderes geworden, weil der war ja schon erfolgreich im Kino. Ja, stimmt. Und war halt echt der Start für Van Damme und seine Karriere. Definitiv.
2: Ja, aber den Drehbuchertor, den du erwähnt hast, also Shaden Lettich, Vlaletic, den sollte man schon noch erwähnen. Also der ist schon in seinem Metier, so was die Actionfilme angeht, So, der hat ja auch Leon gemacht mit Van Damme und Rambo 3 hat er
0: das Drehbuch geschrieben. Na, über Rambo 3 kam er ja zu diesem Job. Ja. Weil der, boah, wie, was hat er nochmal erzählt? Was war die Connection? Da, wo er geschrieben hat, in dem Studio war jemand, der dann von Bloodsport wusste und der hat die irgendwie zusammengebracht. Mhm. Also er ist über... Die Arbeit von Rambo 3 da gelandet, weil er eigentlich hatte ja hatte der ein eigenes Drehbuch, was er dann was wohl auch realisiert wurde. Ne? Ich glaube, es wurde aber ein Kurzfilm. Mhm. Und dann war der eben bei Rambo 3 mit drin, was für ihn schon ein super Gig war. So nach dem, was er erzählt und darüber kam er zu Bloodsport. Und es ist halt schon auch sehr lustig, weil gerade dieses Ding mit der wahren Geschichte, weil Frank Dux und Dux der, die Figur, die hier erzählt wird, das mhm. war ja eine reale Person. Ja. Oder ist eine reale Person. Nur das, was hier die wahre Geschichte ist, was der all, angeblich alles erlebt hat, also dieser Film sollte ja angeblich was sein, was so real stattgefunden hat. Also nur ein Teil davon, ja. Das ist aus heutiger Sicht in den meisten Fällen nachgewiesenermaßen nicht so. Mhm. Und das ist schon krass, wenn du überlegst, also jetzt gerade aktuell äh, Riesenthema, das Blindside der Schauspieler da irgendwie, also der Footballer irgendwie klagt, weil der wohl nie offiziell adoptiert wurde und das äh, jetzt auch im, mit dem Film und so, dass das alles nie so gewesen sein soll. Das fällt ihm jetzt ein. Ja, das ist der Punkt. Dass er jetzt, wo er pleite ist, fällt ihm das auf und mhm. fängt an zu klagen und so, das, ähm, ja, finde ich, da schwingt natürlich stark eine gewisse Verzweiflung mit. Ja. Aber finde ich halt so lustig, dass da alle aufschreien und bei Bloodsport. Das ist das aber irgendwie, also klar, in so Insiderkreisen weiß das jeder, hm. dass das Humbug ist, aber ich meine, da steht halt auf Deutsch trotzdem immer noch drauf, Bloodsport eine wahre Geschichte und ja, das also ist ein halt einfach gefreestylt, also. Ein bisschen reißerisch.
2: Ja gut, ein kleiner Teil, so, weißt du, das, also der besagte, Frank Dux hat halt wirklich bei internationalen Turnieren da mitgemacht in Hongkong, aber das ist auch der. Ja,
0: aber dieses Komitee ist halt.
2: Ja, gut, aber das also ist halt der einzige Teil, der wurde auch nicht vom FBI gejagt oder so. Das ist halt alles dazu gedacht worden.
0: Ja, der hat sich ja als CIA-Agent ausgegeben und dass er da auf einen Mann Super Secret-Missionen war. Und deswegen ja, weiß, gibt das CIA, gibt die CIA an, dass nichts da, dass das nicht stattgefunden eben. hat, weil das so äh, top secret ist, alles und so ein Bullshit, Alter der Typ muss so ein Sänger sein, aber ich finde es halt schon auch lustig, eben wie der Autor sich dann über ihn äußert und so, also, mhm. ja. Aber der war halt eben auch ausschlaggebend, wenn es um die Besetzung von Van Damme geht, weil der hat halt eben reihenweise Leute aussortiert, weil der das so ein bisschen absegnen musste, weil der da halt leider mit von der Partie war in dieser Produktion, mhm. deswegen gesagt hat, nö, der muss so und so aussehen und das und das können. Und bei Van Damme war es ja dann noch so, dass er gesagt hat, okay, der Typ, mit dem können wir was machen, so das war aber für ihn immer noch nicht auf dem Standard, der es sein musste. Und dann wurde ja Van Damme mit ihm erstmal irgendwie ins Bootcamp geschickt. Mhm. Der hat ihn dann geformt. Ja. Und also, ich weiß nicht, wie er davor ausgesehen hat, aber Van Damme ist hier mal in der Form seines Lebens. Hey, alter Falter. Ja,
2: ja, das, was Erik gerade beim Punkterat macht, das ist Van Damme hier, was äh, die Fightskills angeht. <lacht> das ist das Pendant.
0: Macht Erik auch den Spagat? Naja, weiß nicht,
2: ob er den macht, aber vielleicht ist das das Geheimnis, dass er das Punkterat im Spagat macht.
0: Mhm. Soll auf jeden Fall mal auch ein Video von machen. Ja, dann mal bei Insta hoch. Und die Bildsprache bedient das natürlich volle Lotte. Das ist, glaube ich, schon auch ein Novum. Erzählt der Kameramann ja auch so im Making-of, dass die mit Bloodspot eben erstmals einen Film gemacht haben, der dann eben auch für ein weibliches Publikum interessant war, weil die Hauptfigur hier so inszeniert wird, mhm. dass halt an dem einfach jeder Muskel glänzt und du hast immer ganz viel Licht, was auf ihn geballert wird und alles. Mhm glänzt und ist sichtbar so, schon krass. Mutti guckt sich auch gerne den Film an, würdest du damit sagen, ja.
2: Naja, Wenn so den Film
0: äh, ansieht. Das sagt der Kameramann halt, dass, ja, dass, echt, dass es ein paar Gründe für den Erfolg dieses Films gibt und äh, ein großer Grund wäre, dass Van Damme halt immer hart aussieht. Mhm. Und dann gibt es ja auch den Shot auf seinen Arsch und so, also ja, ja. die bedienen das natürlich volle Lotte und ja klar kommt er gut weg bei der Nummer. Auf jeden Fall. Was so. schon witzig ist, weil er im Gesicht halt schon noch irgendwie was krass Junges hat, oder?
2: Ja, hat er. sieht noch super Bubi-mäßig aus. Ja. Und ich meine, wenn du dir die Interviews anguckst, hast du wahrscheinlich auch das Interview mit Van Damme angeguckt. Ja, klar. Und ich glaube, neben Segal ist er der von diesen ganzen Actionhelden, der am schlimmsten gealterte. Weil wir hatten ja hier schon mal, wie viel Kilo Koks der immer bestellt hat pro Woche ja, und ja. wie viel der da weggeballert hat. Und er hat diese dunklen Sonnenbrillen auf und irgendwie siehst du an seinem Gesicht, okay, der Typ ist wirklich, der hat, der gelebt, hat schon wilde ja. Zeiten gehabt ja oh, hinter stimmt. sich. Und, und Stallone, Schwarzenegger und so eine Leute sehen einfach immer noch mal besser aus, obwohl die noch mal 15, 20 Jahre älter sind als er.
0: Also ist schon krass. Ja, und, ähm, wobei also die beiden natürlich auch eine Menge an sich haben machen lassen, wie es dabei von Van Damme aussieht, weiß ich gar nicht.
2: Ja, weiß ich nicht, aber ich finde so Schwarzenegger und so, die sind immer noch so haben wir noch, sind immer so kernige Typen, weißt du, aber verdammt, sieht einfach nur so abgefuckt aus, Alter, wie der dann in seinen Klamotten sitzt und diese Sonnenbrille und so. Und dann erzählt er halt so, er hört sich halt gerne selber reden und erzählt halt immer, dass diese Videogames von ihm inspiriert worden sind und diese Figur hätte sich gegeben, wenn es ihn nicht gegeben hat er hätte. hat aber recht. So. Ja, aber. Also
0: Johnny Cage bei Mortal Kombat, das wäre eine andere
2: Figur, wenn es... Den Aber normalerweise muss man die Props von anderen Leuten kriegen und sich nicht selber hervorheben, ja, weiß, ja, dass klar. man das und das ja. erreicht hat. Das ist dann immer ein bisschen fragwürdig. Also es ja. wirkt dann halt immer so, okay, du bist immer noch größenwandelig auf deinem Gucken. Naja, Film. es
0: ist eine Gratwanderung, weil man kann ja schon auch stolz drauf sein, dass man das Genre auf ein neues Level gehoben hat und ja. auch der Welt Martial Arts nochmal anders näher gebracht hat. Ja. Finde ich auch, ich meine, wenn du dem Typen, der den Muay spielt, zuhörst, da könnte man auch denken, der erwähnt immer wieder, wie bescheiden er ist, aber unterm Strich erzählt er halt auch, ey, hallo, ich habe Muay Thai der Welt geöffnet, so, weißt mhm. du, hier. Ja, ja, stimmt schon. Ich als Latino hier in Thailand im, im düsteren äh, Gym irgendwie gelernt und so, mhm. und jetzt durfte ich für uns Muay Thai im Film repräsentieren und so, wo ich auch da Alter, chill mal. Ja, stimmt schon, bescheiden sind die nicht gerade. <lacht> aber auf jeden Fall, also das macht eine Menge aus, dass wir hier halt nicht nur Schauspieler haben, sondern eben auch Leute, die es halt wirklich können.
2: Aber man muss auch dazu sagen, jetzt im direkten Vergleich mit den anderen Actionstars ist die Karriere von Van Damme schon recht kurz gewesen. So, Also so seine, seine Peak und seine Highlights und die Filme, die dann gekommen sind, da war ja dann auch schnell vorbei. Also es ging nicht, es ging nicht so lange. Man,
0: ja, schon du, also an die zehn Jahre, würde ich sagen glaube ich. Also da zählt es aber die Flops noch dazu.
2: Also nicht jetzt, dass er gedreht hat. Gedreht tut naja, er immer. Aber, aber.
0: Nee, sowas wie Universal Soldier und so würde ich da schon auch noch mit reinzählen. Und Der war ja wohl Ende 90er, oder? Und Mitte das, 90er?
2: Das war dann schon, genau, ja, Mitte 90er. 90er das ja. war dann, glaube ich, schon so der... Ja, das waren so die letzten Züge, würde ich sagen. Universal Soldier würde ich noch dazu zählen. Dazwischen waren so Leon und Bloodsport und natürlich mhm. Kickboxer und so. Ja. Aber ähm, wenn du das jetzt mit Stallone oder Schwarzeneggers Karriere vergleichst, ja, ja. weißt du? Ja, nee, klar. Da ging es halt äh, über Jahrzehnte. Ja. Ich werde mal kurz die Story zusammenfassen. Mhm. Die ist ja nicht so kompliziert. Also in Hongkong findet ein illegales Kampfturnier namens Kumite statt. Übrigens, alleine schon das... Der Song, Alter. Ja, der Song, aber der Song... Äh, <lacht> genau, der auch wieder das Kumite singt. Aber dieses Wort zeigt schon, wie krass das ist, weil ich habe neulich irgendwie bei einem Brettspielabend, meinte ich so... Äh, Irgendwas habe ich gesagt, keinen komitee gemacht. Du so, glaubst du bist hier beim Komitee oder so, weil, weil der andere irgendwie so großkotzig wurde?
0: Jeder weiß, was das ist. Er wusste
2: sofort, ach, Platzbot. Hm. Er wusste sofort, dass ich vom Platzbot rede. Wie krass ist das? Ich hätte niemals gedacht, dass er diesen Film kennt. Und ähm, es geht um einen jungen Soldaten namens Frank Dux. der möchte dort teilnehmen. Und der desertiert aus der US Army, um halt nach Hongkong zu reisen, um, um bei diesem Turnier mitzumachen. Und die Army findet das nicht so geil schickt dann zwei Agenten hinterher, um ihn halt äh, zurückzuholen. Während äh, Frank sich dann mit jedem Fight äh, in diesem Turnier mehr Respekt erkämpft. Es gibt natürlich auch einen Blick in die Vergangenheit, wo wir erfahren, dass äh, Frank als kleiner Junge sich mit einem asiatischen Jungen angefreundet hat. Und ja,
0: hallo, die Motivation für, für, sein, für seine Teilnahme ja, am richtig, Turnier, ja, die ja, brauchen ja, wir natürlich. Ja. Das ist das
2: Motiv. Und der hat einen Vater und der Vater ist ein berühmter Kämpfer gewesen. Und der Sohn stirbt und Frank wird dann zum Ziehsohn für den Vater und der trainiert ihn natürlich in Kampfskills. Und das ist schon wieder so ein bisschen Karate mäßig dass wir so bestimmte Kampfmontage-Momente sehen, die vielleicht im schweren Verlauf noch eine Rolle spielen könnten. Ja, so, ja klar. Ja, so wie die Kranichtechnik natürlich bei Karate und so. Das finde ich schon schon auch ganz witzig. Und das ist die Rahmenhandlung des Films. Und du hast es schon richtig beschrieben. Alles, was ich so an den Filmen der damaligen Zeit mag, wird hier bedient. Du hast Trainingsmontagen zu 80er Musik, hm. wo dann irgendwie, keine Ahnung, wo dann in den Lyrics irgendwie vorkommt, gonna gain my strength, uh, ja, ja, gonna find my power, so weißt ja, du. Das, ja. das hatten wir das, das, hat das es das neulich
0: von. Die Songs haben damals einfach die Handlung beschrieben. Richtig, und ja. Und ja. untermalt, ja klar. Aber so behindert. Teilweise sogar nicht mal,
2: nicht, mal, nicht mal einen Hook, Alter. Nicht mal eine Frau, sondern einfach nur irgendwie ein Text, wo beschrieben wird, dass, wie stark einer ist und dass er kämpfen muss und dass er sich durchsetzen das muss. Das
0: finde ich ja an McGruber so geil, dass er das Ding so perfekt bedient, Alter.
2: Okay, diesmal keine South Park-Referenz, diesmal McGruber. Na? <lacht> Dann hast du Humor drin. Du hast den Kumpel Jackson, den er relativ früh kennenlernt. Das ist so ein Klopper, so ein Brecher, ein Amerikaner. Ein Großer, der eher so ein Wrestling-Statur hat. Und äh, der eher lauterer Natur ist. Und... Äh, so ein bisschen der Comic Relief, würde ich sagen, jeden Film. Mhm. Die freuen sich an. Du hast dieses besagte Kampfturnier mit diversen Kämpfern und natürlich diversen Kampfstilen. Du hast so einen Sumo-Ringer, du hast, einen, äh, du hast erwähnt, diesen Muay Thai-Kämpfer, du hast einen Typen, der so eine Affentechnik hat, der immer so auf allen Vieren so um einen so rumtanzt ja. und dann irgendwie ihn anspringt.
0: Das fand ich ein bisschen. <lacht> Fatz Albert. Naja, also, sagen wir mal, aus so einer Kampfsportrichtung raus es ist nicht halt effektiv. genau es ja, ist halt nicht also das rumspringen dazwischen ist halt mörder sinnfrei weil es gibt ja schon leute die sehr tief auch kämpfen ne also ja. und oder gewisse Kampf, kampfstile bedienen sich dem ja schon komplett dass du halt primär auf dem boden kämpfst. Aber was er da macht, ist natürlich. Ja, aber es hat, naja, aber es hat gezeigt, ein bisschen Show. Die, ja, aber
2: ein bisschen Show, aber die Schnelligkeit hat natürlich, äh, ja, ja, hat natürlich dann äh, die Vorzüge gehabt, weil er hat teilweise unter die Beine von den Gegnern hat. Ja, klar, voll die
0: moves so. auch mit drin, so. Deswegen hat ja auch was Tänzerisches. So. Das genau. ist schon cool. Nee, die versuchen hier natürlich eine gewisse Bandbreite darzustellen.
2: Und das war so wie bei Bruce Lee, mein letzter Kampf zum Beispiel, wo er sich so durch diesen Turm kämpfen musste. Und auf jeder Etage hat er mal einen Boxer gehabt und dann irgendwie mal einen karate ja. und so. Und hier ist halt so, dadurch wird es auch nicht langweilig, dass du, dadurch so verschiedene Gegner hast, die verschiedene Stile haben. Und so mm. ist mir schon ganz interessant. Und dann hast du mal eine lustige Verfolgungsjagd natürlich mit den Agenten, die auf ihn losgeschickt worden sind. Die fallen dann in den Fluss rein. Das ist dann auch nochmal lustig. <lacht> also so, was will das 80er Herz mehr? Das ist dann auch nochmal lustig. <lacht> ja. Forrest Whitaker übrigens der eine von den beiden ja. Agenten in, in sehr jungen Jahren. Wie geht's dir mit
0: dieser Romanze, die hier noch reingekloppt wird?
2: Ja. Reingekloppt ist schon das richtige Wort. Also. Wirklich sehr organisch auf jeden Fall, was ne, hier passiert. Da das halt ist halt, damit wir eine
0: Einstellung auf seinen Arsch bekommen. Genau, da haben ja. wir halt nochmal irgendwie so eine Liebe-Story mit drin. Aber, ähm. Vor allem, wie das Ding schon losgeht, ey, in der Kneipe. Hm. Ein Typ möchte die blonde Lady für sich. Und dann kommt Van Damme an und sagt: Nee, nee, nee. Wir machen so. Wir spielen drum und der Gewinner kriegt das Mädchen. So, dann krieg ich sie. Und es wird halt, die wird halt wie so ein Objekt einfach äh, mit getauscht. Schauberträg so. vor allen Dingen so, ja. Und, so, und, so und sie sagt noch kurz, hey, Moment mal, und dann, okay. <lacht> das ist so geil. Ja, aber das sind eben, das ist halt
2: ja. mittel zum Zweck. Ja, ja das sind doch die Edis. Ja, und dann hast du natürlich diesen bösen Antagonisten, der übelste Kämpfer, der alle vorigen Turniere gewonnen hat im Komitee und schon, wie es heißt, jemand umgebracht hat im Ring, weil ja. es wird ja auch teilweise bis zum Ende gekämpft und das deswegen ist das Ganze auch illegal. Ja, Jung. Genau, der ist natürlich super böse und was halt
0: eine Stelle Kennt man halt aus Enter the Dragon und so, der ist schon auch nicht Ja, Legende, da war der schon dabei, der
2: genau. Da ja. ja, der Van Damme diese Ziegel einmal zerschlagen am Anfang des Films und dann sagt er, you good, but Brick don't hit back. Mhm. Sagt er zu ihm das schon mal. Hinterlist das schon mal eine ja. ja, und wir sehen ganze sieben Van Damme-Spagate. Also der, der macht einen Spagat halt, wo sie es gerade anbietet. <lacht> <lacht> Völlig random. ja. Ja, der Kumpel von ihm
0: kommt Ja, halt. nicht völlig random. Ja, ja gut,
2: Jackson kommt in sein Hotelzimmer und der sitzt halt im Spagat aufs. Nein, der zwei der meditiert Stühlen. da, Alter. Ja, er meditiert zufällig in dem Moment, wo er da reinkommt, Entschuldigung. Das ist für dich nicht random. Das sah so aus, als wenn er 24 Stunden in diesem Spagat da sitzt. Naja, klar. Wie <lacht> rechtfertigt die sieben Spagate ein Film, Alter. Was Nein. würdest du denn sagen, wenn du bei Spotlight jetzt auf einmal, wenn Mark Ruffalo da sieben Spagat im Laufe des Films machen würde?
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Dass hier ganz viele Elemente eben dieses Mittel zum Zweck sind und es bedient halt ja aus heutiger Sicht natürlich so ein 80s Herz.
2: Ja ja total, aber es ist natürlich wenig sinnig also. Ja logisch. Komplett sinn sinnfrei.
0: Klar, aber, aber logisch. Wie, wie sinnvoll ist diese Verfolgung zu Fuß über irgendwelche Boote, wo dann lustig lustig die Typen ins Wasser fallen? <lacht> ja. Naja, aber ich finde es halt so geil, wie dieser Film einfach. Übrigens äh, da nochmal anzuschließen.
2: Ja. Warum waren die jetzt so hinterher, ihn zurückzuholen? Also, was, was? Ja, und vor
0: allem, warum lassen Sie sich in der nächsten Szene überreden?
2: Das, das auch, ja. Aber so, da, weißt du, da wurde ja nicht mal läutert, weil da ein Spezialauftrag hinter? Keine Ahnung. Na ja, doch,
0: weil er ein krasser Soldat ist, die nicht auf ihn verzichten können quasi und nicht riskieren wollen, dass er da zu Schaden kommt. Ach, das System. war das Motiv? Na ja, und weil er halt vor allem einfach abgehauen ist, ohne das genehmigt zu bekommen. Ja, ja gut, ich, Soldat. Ich, ich
2: bezweifle, dass dieser Türe auf jeden Fall quer über die Erdkugel gejagt werden, um die jetzt, keine Ahnung, um die zu stellen. Das finde ich sehr aufwendig.
0: <lacht> ja, natürlich, sage ich Wer ja. Mitte, Mitte, er wie zum so Zweck, Alter. Alter,
2: wird, der, wird, der, wird der Ja, gecheckt. und vor allem
0: dann halt einmal kurz überreden, und dann, okay, <lacht> ja. dann feuern wir ihn halt an. Ja, so ähnlich wie die Frau überredet wurde, das geht, da ja. relativ, geht relativ schnell. Deswegen, das ist ja halt alles Mittel zum Zweck, aber ich finde es halt richtig cool, wie dieser Film von den Sachen, die wir jetzt mal angesprochen haben, abgesehen, hm. wenig Schnickschnack macht. Das ist halt super strange, steigt ja mehr oder weniger direkt mit dem Turnier ein ja und dann geht es in dem Film halt um dieses scheiß Turnier.
2: Ja, da werden die Charaktere angerissen, worum es hier geht und wen wir hier sehen.
0: Stimmt schon. Und es ist ja auch klar, was passieren wird. Und auch da, Alter, hast du dir, hast du dir die Trailer angeguckt auf der Blu-Ray?
2: Nee, die habe ich mir nicht angeguckt. War, ich Alter, so ich
0: habe mir extra sowohl den US-Trailer als dann auch den deutschen Trailer angeguckt. Und ich finde so faszinierend, weil wir haben es oft davon, der, die deutschen Titel verraten ja gerne schon mal irgendwie den Verlauf der Handlung. Mhm. Der deutsche Trailer verrät dir, wie das Ding ausgeht. Echt? Ja. Oha. Der verrät ja eigentlich den ganzen Film. Der erzählt mal kurz den Film nach. Alter. So, der tritt beim Turnier an, ähm, haut jeden um, so, schwarz spart sich den schwersten für ihn zum Schluss auf. Das ist halt auch so geil, als hätte er das irgendwie ausgesucht. Mhm. Was ist das? Das ist so. Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein Bud Spencer-Trailer. ist hart. Und dann, ja, erzählen die Knaller, wie das Ding ausgeht. <lacht> Oha. Er okay. ist so lustig. Aber eben, weil das ist nur wirklich diese Sorte Film, also du weißt ja schon durchs Plakat, dass er jetzt nicht in der ersten Runde hops geht. Ja, das wäre
2: auch ein komischer Film auf jeden Fall.
0: Eben. Und deswegen ist das, glaube ich, bei dem Film überhaupt kein Problem. Also ich glaube, hm. man kann hier nicht allzu viel spoilern. Nee, denke auch.
2: Aber es ist immer noch ein 18er. Also wir sehen schon an einer Stelle, sehen wir zum Beispiel Knochen irgendwie rausgucken und ja. äh, der ist nicht zimperlich. Ja. Das finde ich auch gut, dass er da keine Kompromisse gemacht hat.
0: Ja. Jetzt ist halt spannend, dass der Regisseur Newt Arnold. Echt keine große Vita hat, wenn es um Regie-Credits geht. Aber der als war Assistent, halt, das ist der Punkt. Ja. Der war halt erster AD bei richtig großen Filmen. Ja, und da haben wir ihn wieder, weil einfach beim zweiten Godfather am Start, Blade Runner, Goonies und so, ja, richtig große Filme gemacht. Mhm. Und dann hieß es irgendwann: Okay, jetzt hier kleinerer Film, kannst du selber Regie übernehmen. Ja. Und das vor allem schon auch in Verbindung mit dem DOP, der nämlich schon auch ein paar große Credits hatte. So, das hat gut funktioniert. Ja. Und es ist schon auch krass, ne, wie dann vielleicht auch da wieder aufgrund der Größe der Produktion oder fehlenden Größe der Produktion, Van Damme konnte sich halt krass mit einbringen, wenn es um Kampfkoreos ging und die haben da eben mit, da war ja der, der Paco gespielt hat, auch mhm. mit involviert, also die haben schon ausgenutzt oder genutzt, dass du hier professionelle Kampfkünstler hattest. Und die halt mit in die Choreo null wird. Und dass, dass ein Regisseur sich dahingehend dann auch zurücknimmt und sagt, okay, wir gucken einfach, dass wir das bestmöglich einfangen. Die haben ja auch, vielleicht auch, weil es halt sein erster Langfilm war, mhm. die haben ja maßlos äh, überproduziert. Die haben ja viel zu viel Material gedreht. Die haben dieses Dojo von vier Seiten immer gleichzeitig mitgenommen, plus noch nahe und so. Könnte man eine auch mal rausbringen, vier Stunden. Ja. Damit die halt die Kampfsequenzen aus jedem Winkel irgendwie drauf hatten mhm. und das ist halt nicht effizient, weil dadurch aber der wollte halt damit im Schnitt dann eben die entsprechenden Freiheiten haben und das ist ja auch interessant weil im Making-of erzählt der oder in dem Bonusgedöns erzählt der DOP eben auch, dass der beim nächsten Film, wo er ja dann Regie geführt hat Kickboxer mhm. dass die da nur einen Bruchteil von dem Material verballert haben Na, weil das ja logischerweise noch irgendwie auf Band gedreht wurde und dann kannst du halt äh, Material sparen, Zeit sparen, wenn du wenn du das wenn du die Setups besser planst und mhm. hier wurde halt einfach immer alles mitgenommen aus allen Richtungen schon krass aber weil dann dadurch brauchst du halt auch weniger Takes aber du verballerst halt Material ohne Ende ja deswegen haben die schon auch eine ganze Weile gedreht aber ja macht sich bemerkbar dass hier echte Kampfkünstler zum Zug gekommen sind weil du siehst halt auch in vielen Szenen dass nicht abgebremst wird. Ja. Dass die sich halt wirklich prügeln.
2: Das stimmt. Haben sich auch gegenseitig mal äh, Knockout geschlagen hier aus
0: Versehen in, einer, in, einem, in einem Take. Naja gut, da ist ja Van Damme leider auch ein bisschen berühmt für, ne? dass er ja. da wenig, wenig Rücksicht nimmt, aber das ist halt die Frage, ob das anders gelaufen wäre, wenn er nicht mit so einem Film eingestiegen mhm. wäre, wo, wo das ja so ein bisschen Teil des Konzepts war. Auch dieses guerilla wir wollen hier Echt, echte Kampfkunst zeigen und zwar nicht so, wie es bisher gemacht wurde. Vielleicht, ja. Aber der Film
2: zeigt natürlich auch, dass äh, die Kampfkünstler, so viel Skills wie die haben, äh, sind natürlich auch keine Schauspieler. Aber irgendwie wirkt das dann dadurch auch noch mehr, noch charmanter, weil die Szene mit den Augen, weißt du, wo er dann so guckt und so und das in Zeitlupe, weißt du, dieser Shot. Mhm. Äh, oder allgemein, wenn er halt so, wenn halt irgendwas Emotionales passiert und er ist dann geschockt und so, also es hat. Es hat wirklich B-Videotheken-Schauspiel B, vom Feinsten, aber ich liebe es. es ist wirklich
0: geil. Naja, ich mochte das auch sehr, Alter. Ja. Schon immer noch ein wirklich geiler Film. Da wird schon das Retro-Gen wieder bedient. Ja. Okay, cool.
2: Ich hätte gedacht, du wärst da, dir wäre das ein bisschen zu langweilig und zu trashy gewesen, aber. Was ist denn
0: langweilig an
2: dem Film, Alter? Ich finde ihn nicht langweilig, aber. Ja, nee, aber was, was könnte denn langweilig sein? Ja, dass du zum Beispiel sagst, so, ja, dieses Turnier und so, her war halt ein bisschen öde oder so. oder Wie, aber
0: der, es geht doch nur ums Turnier in dem Film. Ja, eben. Aber da wie hättest du mich dann bei siebenhalb Punkten eingestuft? Also wenn ich das Turnier öde finde in dem Film, dann kann ja nur noch der Rest punkten. Und, ja,
2: die Liebesgeschichte. Ja, dann bin ich am Ende Turnier. bei zwei Punkten, oder nicht? Nee, da habe ich dir eben mehr Punkte gegeben. Ah. Ich dachte, der neue Emotionale, die... Das Romantik, das wird hier
0: volle Lotte bedient, der ja, ist klar. Ja, nee, also auch so manche Entwicklungen, wie schnell der halt einfach Best Buddies mit diesem Ray ist. Recht schnell, ja. Und wie stumpf das dann auch bedient wird mit diesem Stirnband und so, das ist halt alles wahnsinnig platt, aber gerade weil es halt einfach so <lacht> geradeaus ist, weißt du, und nicht irgendwie versucht mehr zu sein, finde ich das sehr charmant. Aber ist
2: schon auch super, wie der, der Oberantagonist ihn dann noch provoziert mit dem Stirnband, weißt du, dann das ist das schon auch eine coole, coole Szene.
1: <lacht> ja
0: Drehbuch, aus <lacht> Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, apropos Drehbuch, haben wir noch nicht erwähnt. Christopher Cosby und Mel Friedman haben noch mitgeschrieben. Ja. Letzterer primär Assistant editor bei ein paar Filmen, die wir schon mal gesehen haben beziehungsweise hier schon noch hatten. Death Sentence ist einer davon. The Ring 2 war er auch in dem Department zuständig. Mhm. Christopher Cosby wiederum nicht so viel gemacht. Das hat
0: man auch nicht oft, oder? Überschneidungen ja. von den Departments. Das stimmt. Schnitt und Drehbuch. Dann auch hier, wie gesagt, Newt Arnold als Regieassistent. Das ist schon krass, dass die alle
2: nicht in ihrem primären Departments hier äh, bekannt waren, sondern aus anderen.
4: Mhm.
0: Abgefahren. Tja, wer weiß, ob Jean-Claude Van Damme nicht auch ein Wahnsinnsbeleuchter geworden wäre. Vielleicht, ja. ja ist Is basic als
2: Kostümabteilung. Dann, ja, eben. <lacht> <lacht> ja, Erik. Glückwunsch nochmal zum Punkt raten? Im Monat 6, 23 hast du noch was zu Blattspot. Na,
0: naja, ich musste gerade nochmal an diese Montagen denken und das ist, glaube ich, schon auch ein Film der Montagen, wobei gab es bei Karate Kid auch, ne? Aber hier gibt es ja. halt schon wirklich ganz viele Passagen, wo du so Montagen hast. Ja, ja, die haben das schon gut ausgewälzt. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Stilmittel war, was durch diesen Film dann auch nochmal in Beliebtheit gewonnen hat. Denk auch. Ja, also ich habe den sehr gerne nochmal geguckt. Er hat echt Spaß. Cool.
2: Freut mich. Auch wenn ich hier daneben liege. Du hast wiederum eine Punktlandung und hast sie alles sehr gut äh, zusammengefasst. Ach wirklich? Du bist bei 8,5? Ich bin bei 8,5. Was deine Perspektive angeht, hast du vollkommen recht gehabt. Also ich habe hier alles gekriegt, was ich was ich liebe an diesem Film und äh, habe hier einen jungen Van Damme, Van Damme
4: haben, äh Van Damme
2: hier. <lacht> <lacht> hab einen jungen Van Damme gekriegt, wollte ich sagen. Ja. War sehr schön, hat mich gefreut. Das ist so
0: lustig, ich hatte in Erinnerung, was für mich war, das einfach so Van Damme in seiner Prime. Ja. Und das ist aber eigentlich so ein Quatsch, weil das ja halt der absolute Anfang ist im Grunde. Ja, ja, das ist sein Anfang. Und das hatte ich aber so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, wie gesagt, ich
2: meinte ja, seine Prime ist ja nicht relativ lang. Naja, insofern, eben. nach sechs, sieben Jahren hat sich das schon wieder erledigt. Insofern, hm. so richtig abgefuckt hast du den erst später gesehen.
0: Naja, aber, aber der macht ja, also macht der gerade hat, hat er der dafür, hat er ja schon echt Eindruck hinterlassen, wenn er, weil der kann ja immer noch so, Semi zumindest davon leben oder sein Name ist ja immer noch irgendwo eine Marke. Ja, ja, das stimmt. Auch wenn er super runtergekommen ist. Aber das ist halt so ein bisschen den. der Hasselhoff der Kampfkunst. Ja,
2: Das passt gut. Das stimmt.
0: Der Hasselhoff der
2: Martial Arts Genres, des Martial Arts Genres. Mhm. Das ist ein
0: guter Vergleich. <lacht> gut, sollen wir mal Punkte vorlesen? Mach wir. 6,8 gibt es auf einem Debi. Metascore ist bei sensationell, 29. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,1. Das sind 46% Empfehlung. Publikum ist bei 3,9. Das sind 74%. Letterboxd irgendwo dazwischen
2: 3,3. Was schätzt du, wie viele Schauspielcredits er hat?
0: Wer? Van Damme? Mhm. 50? 81 sind es. 81?
2: Also 77 momentan plus, äh, vier, die noch kommen. Okay. Bei 77 steht er gerade.
0: Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich schon mehr, als du gedacht hättest, oder?
2: Ja, der ist noch ein Business. Du siehst ja, Zweifel mit 2018, ein 2019, Zweifel mit 2021. Der hat schon immer wieder was gemacht, aber.
0: Der hätte doch auch kurz eine Serie, die war sehr hellig selbstironisch.
2: JC, Van, äh, ja, wie JC die, ja. Wie, ja. ja
0: So wird er ja auch ganz gerne genannt von Leuten, die ihm nahestehen. Das stimmt.
2: Und man darf ja nicht vergessen, als Voice war er auch wie bei Kung-Fu Panda und bei zuletzt bei Minions, The Rise of Crew. Mhm. War ja auch in animationsfilm tätig. Stimmt. Ja, wo bist du? Ich bin bei neun Punkten, Alter. Du bist bei einer neun? Ja, Mann. Alter, was ein Plot-Twist. Du bist höher als ich? <lacht>
1: ja, super, das bin ey.
2: auch gerade. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht, ey. Lieber bei höher hört ich. Ich hätte nicht gedacht, dass du die 8,5 von mir toppst. Tja. Wow. Nee, ist wirklich ein geiler Film. Ja, das, äh, Dann äh, wurde unser 80er Herz bedient. Mhm. Einmal 8,5, einmal 9 Ja, und somit, ja, fast alle Filme heute. Äh, einmal 95 Aber was ein Durchschnitt äh, von, auf jeden von, Fall von deiner Seite, ey? Gutes line für heute. Für die Episode, aber hallo. Zweimal 9,5 und einmal neun? Ja. Das ist schon next level shit.
0: Ja. Und oh. was auch ganz geil ist, Episode. ich habe nicht einmal daneben getippt. Du hast eine Nullrunde. Yes, Sir. Ja, super. <lacht> Na super. <lacht> Herzlichen Glückwunsch von Herzen. Ja, danke. Ich merk's. Dobre Dank! <lacht> Kommt von
2: Herzen. Kommt von Herzen. Jean-Claude von Herzen. Ja, ja, ja. So, wie viel
0: habe ich? Mm, ja. Du bist bei drei Miesen gelandet. Bei drei? Ja. Drei zu null. Mhm. Klingt
2: ein schlechtes Fußballergebnis. Okay. <lacht> Sorry. Müssen wir durch. Ja. Vielleicht... Äh, Reiß ich in der support episode noch was, die wir danach aufnehmen? Ja. Vielleicht geht da ja noch was. Ich drück dir die Daumen. Vielen Dank. In diesem Sinne. Hast du noch was? Außer unsere Supporter zu grüßen und unsere Hörer und uns zu bedanken, dass wir das hier wieder so zahlreich eingeschaltet habt.
0: Ja, genau das. Brauche ich jetzt nicht wiederholen. Brauchst du
2: dich nochmal wiederholen? Riesendank in die Runde. Und trotzdem mal schön bewerten bei iTunes, YouTube. Ja, sowieso. Und Co. Ihr
0: seid die Geilsten.
2: Ihr seid die Geilsten. Also schön. Auch mal ein bisschen aktiv werden hier. Ja. Ja, danke nochmal Mr. Ping. Fürs Filmpaket und fürs Huben.
0: Ja, Riesendank. <lacht>
2: und äh, ja, fertig für heute. Den so Rest sehen wir am Sonntag, die Supporter. Und äh, hier das Fußvolk am Dienstag. Genau das. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild
3: Banausen. Hm.